0: Was ich auf jeden Fall bei diesen Sachen immer dabei habe, ist ganz klein, aber einfach ein Stück Wäscheleine. Denn wenn man schon mal irgendwo in einem Zimmer versucht hat, sein lauf t shirt zu trocknen oder seinen ist, Mitreisenden aber, zu strangulieren, dann. Ja, irgendwie so, je nachdem, wie er nervt. Aber wenn du es trocknen willst, wo hängst du das hin? Hast du ja, mit Glück hast du mal einen Bügel, dann ist der aber im Schrank und dann kannst du das mit, dem, mit dieser Wäscheleine, aber kann man das ein bisschen besser irgendwie unter die Klimaanlage oder unter den Ventilator hängen?
1: Laufen im Urlaub, ja oder nein? Das ist die ewige Frage. Denn Laufen im Urlaub kann mit Stress verbunden sein, wenn man es nicht richtig anstellt. Und den wollen wir im Urlaub ja vermeiden. Mit ein wenig Planung kann Laufen im Urlaub aber auch ein total bereicherndes Erlebnis sein. Und wie wir die Planung richtig hinkriegen, verraten uns Adrian und Christoph von Welttournee, dem Reisepodcast. Die beiden haben nicht nur schon über 100 Orte bereist, sondern sind auch leidenschaftliche Läufer. Im Podcast verraten Sie jetzt Ihre Top-Tipps. Vom richtigen und leichten Packen der Lauf-Essentials bis hin zum Entdecken der besten Laufrouten. Bei all dem teilen Sie natürlich auch jede Menge lustige Anekdoten rund ums Laufen von Ihren gemeinsamen Reisen mit uns. Und natürlich widmen wir uns auch unserem Lieblingsthema, dem Essen. Wie wir sportliche Ernährung und Landesküche unter einen Hut kriegen, erfahrt ihr im Podcast. Ich bin Elliot aus der Achilles-Running-Redaktion und wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Hören. Hallo Christoph, hallo Adrian, willkommen hier bei uns im Achilles Running Podcast. Ist bestimmt für euch ein bisschen ungewohnt, heute mal nicht die beiden Moderatoren zu sein. Wie geht's euch?
2: Auch soweit ganz gut, Elliot. Vielen, vielen Dank, dass wir heute hier sein dürfen und äh, wir werden uns mit dieser ungewohnten Rolle gleich äh, anzufreunden wissen. <lacht> ähm, mal gucken, wie es im, im, im Dreieck äh, im Gespräch dann, dann funktioniert, Christoph, aber wir werden uns abwechseln, glaube ich. Ne? Wir, wir ja, für Platz. Das,
0: das kriegen wir, glaube ich, hin. Und wir müssen ja Elliott ein bisschen reinholen. Hier, Elliot, gleich die Frage an dich. Was ist denn, was ist denn für dich schlimmer? Also soll ihr heute ein bisschen um Reisen gehen? Was ist für dich schlimmer? Muskelkater oder Fernweh? Wo wir ein bisschen beim Thema Reisen sind hier, um mal dich hier reinzuholen? So um,
1: ich glaube Fernweh. Ich muss sagen, Muskelkater macht mir nichts. Ich bin da immer eher stolz drauf. Für mich ist es nichts Unangenehmes, wie es bei euch. Ja, ich habe nie Muskelkarte, das muss ich gar
2: Ach sagen. Mensch, Du <lacht> nie läufst wahrscheinlich. Ja, ist rede ich. Fernweh mit Muskelkarte, das best am besten. Das, die Konstellation tut richtig weh, dann fährt man mich bald los und läuft wieder irgendwo auf Reisen durch die Gegend und sieht eine ganze Menge, von der die Konstellation treibt einen immer so ein bisschen aus dem, aus dem Haus vom Sofa runter, von der würde ich beides nehmen mhm. als Motivation. Können wir vielleicht verbinden heute, was so passiert.
0: Können wir ja verbinden vielleicht heute. Ne? Muskelkater, wenn ihr den Podcast gerade irgendwo beim Laufen hört, irgendwo auf dem Laufband oder auf dem Stepper, irgendwo wenn er äh, gerade trainiert, ein bisschen von der Ferne zu träumen, dafür wurden wir ja
1: heute eingeladen, wir zwei hier. Richtig. Und äh, wo erwische ich euch gerade? Ihr seid gerade beide in Deutschland, ne? Ich bin in meiner Kemenate äh, auf, auf dem Dachboden. <lacht>
0: Schön. In Hamburg, ja. Genau, ich bin in München, habe zehn Jahre in Barcelona gelebt. Ähm, Wer ja da auch ein bisschen von der von der besten Laufstrecke berichten, jeder, der schon mal in Barcelona mhm. war, der wird das wahrscheinlich kennen. Da äh, ist ein großer Traum, wie man da immer schön geradeaus am Strand laufen kann. Aber dazu vielleicht später noch ein bisschen mehr. Ne?
1: Ja, und wann steht bei euch die nächste Reise an? Also ihr seid ja sehr, sehr oft auf Tour und äh, ja an vielen, vielen verschiedenen Orten. Ich habe gelesen, 100 Orte habt ihr schon bereist, aber jetzt… Gerade steht da schon irgendwas in der Pipeline? Ich meine, es ist ja jetzt schon quasi, Urlaubsaison hat ja begonnen. Also ich fahre nächste Woche in der Transalp mit dem Rennrad.
2: Ähm, Donnerstagmorgen geht's los. München, äh, Pesquera der Garda in drei Tagen. Ich weiß noch nicht genau, ob das Däm. eine gute Entscheidung war, ähm, <lacht> aber die anderen, ich hoffe, ich habe Leute, die mich ziehen. So ein Udo Bölt, äh, wie früher der Jan Ulrich dabei, um mal irgendwie über die Alpen zu kommen. Mal gucken.
0: Und cool. wir haben ja auch gerade während Corona so ein bisschen erlebt, dass, dass man im Sommer gar nicht immer so weit wegfahren muss. Ne? Also, Riesen-Fernurlaub im Sommer machen wir nicht. Wir ein bisschen äh, Reisen vor der Haustür, haben wir es genannt. Auch Deutschland hat schöne Ecken oder wie gesagt, äh, auch Österreich, Schweiz. Da sind wir im, im Sommer meistens immer sehr, äh, ja, sehr nah beieinander unterwegs. Äh, können wir jedem ah. empfehlen, ein bisschen
1: vor der Haustür äh, zu schauen, was es zu erleben gibt, tatsächlich. Ja, jetzt auch gerade mit dem Deutschland-Ticket. Da hat man ja alle Möglichkeiten wieder offen.
2: Das ist auf jeden Fall der Fall. Das gibt mir so ein bisschen äh, bei manchen Sachen immer die, die, die Rückfahrkarte. ne? Also das Deutschlandticket ja, um an die Zielorte zu kommen. Aber ähm, sowohl natürlich beim Laufen, aber auch dem Fahrrad. Man kann sich ein bisschen mehr vornehmen, wenn man so ein paar Bahnhöfe mit einplant und sich dann doch mal überschätzt hat. Dann kann man vielleicht nochmal vier Kilometer irgendwie am Ende eine Station mit der Bahn fahren. Äh, von daher ist der erste heiße Tipp hier heute. Das Deutschlandticket äh, immer auf dem Handy dabei haben. Ähm, machen ja mittlerweile sogar ganz, ganz renommierte äh, Triathletin und Triathleten, dass haben zum Beispiel ein Stück mit dem Bus fahren, habe ich gehört die letzten Wochen. Ja, habe ich irgendwo gesehen, eine Triathletin, ich glaube eine schottische ist, ist irgendwann mal ein Stück mit dem Bus gefahren, hat hinterher aber keinem gesagt, kam aber raus.
1: <lacht> Geil. <lacht> ja, ja. Okay. Jetzt schon mal die besten Tipps hier für unsere Zuhörer. Ja, Ein, ja. Einfach mal cheaten. Ja, ist doch nur Satire hier mit. Genau. Okay, ähm, wie sieht es bei euch aus? Ähm, laufen wir im Urlaub. Nehme ich mal an, macht ihr gerne? Gehört das für euch so dazu? Oder macht, also macht ihr das in jedem von euren Urlauben? Oder wie ist das bei euch so? Es kommt immer ein bisschen darauf an,
0: wo wir sind und wie wir es machen. Wahrscheinlich kommen wir nachher noch ein bisschen auf das Thema Asien. Wir sind große Südostasien-Fans. Ja, und jeder, der schon mal jetzt in Bangkok aus dem Flughafen gekommen ist, wenn da die Tür aufgeht, der weiß da, was er empfängt. Eine Waschküche. Jetzt können wir mal überlegen, würdet ihr euer Laufband vielleicht zu Hause in eine Waschküche stellen und da laufen? Also es ist immer so ein bisschen, kommt immer so ein bisschen darauf an. Klar, früh morgens, wenn die Sonne nicht so draußen ist, kann man das schon machen. Wir versuchen es aber schon zu machen, wir haben mal ja angefangen, weil wir früher tatsächlich in irgendwelchen ja, Hostels oder ganz komischen Absteigen untergekommen sind, wo kein Fitnessstudio, nichts drin war und trotzdem so ein bisschen fit halten wollten. Ne? Das war so ein bisschen der Beginn, wo wir sagt, ey komm, jetzt nehmen wir mal die Schuhe und einfach mal eine Runde rum hier. Das war so
2: unser Start ins, ins, in den Reiselauf, nenne ich ihn mal. Ja, und man muss mal ein bisschen gucken, ne, wie wo es hingekriegt, wird da komplett recht. Also jetzt natürlich gehe ich jetzt nicht laufen, wenn ich jetzt abends auf dieser Tour über die Alpen, die 150 Kilometer Tag 1, 2000 Höhenmeter mm rum habe, dann schnappe ich mir nicht die Laufschuhe und sage, ach komm, ich gucke nochmal <lacht> die schönsten Stücke nochmal an. Ähm, nein, das ist halt nicht mit drin oder im Skiurlaub logischerweise auch nicht, Aber wenn man in Destinationen ist äh, im Sommer oder in, in zumindest angenehmen Temperaturen über 0 Grad, dann kann man das eigentlich immer ganz gut verbinden, dass man sich Sachen anguckt und dabei Sport macht. Plus das ganz hervorragende beim Laufen das ist natürlich, man braucht eigentlich immer nur Laufschuhe. Ja, man kann das natürlich auch nach oben hin immer weiter aufbohren, aber am Ende des Tages kann man mit einem anständigen Laufschuh eigentlich überall Sport machen. Und das hat eigentlich auch nur dieser Sport, was ganz, ganz viele andere Sachen immer nicht so können. Also ja, man kann mit Eigengewicht auch das eine oder andere an, an Fitnessübungen machen, aber wirklich zu 100 Prozent. Eine Sportart, wirklich nur mit ein paar Schuhen, fällt mir jetzt zumindest keine weitere ein, Christoph, außer vielleicht Fangenspielen. Ne? Das können wir mit den Lautschuhen <lacht> auch, aber ansonsten es äh, ist es noch nicht olympisch. Ne? Aber
1: naja. Ja. Okay, also habe ich das jetzt richtig verstanden? Ihr habt äh, eure, also eure Laufkarriere hat bei euch im Urlaub begonnen. Ihr seid durch Zufall darauf gekommen oder wie war war's?
2: Naja, also ich bin Fußballspieler von Haus aus. Also ich habe mein Leben lang Fußball gespielt und Laufen eigentlich immer als Belastung empfunden, weil das ja immer Puh. der Teil des des, des Spiels war, ähm, <lacht> auf dem man sich dann im Winter vorbereitet, wenn die Plätze gesperrt waren und so weiter und irgendwann war es dann halt so, dass man natürlich auch älter wurde und so ein bisschen äh, fit bleiben wollte und man konnte halt nicht immer überall irgendwie Fußball spielen und um, um gesund bleiben. Von daher äh, war das immer der Sport, der sich angeboten hat, um Sachen miteinander zu vereinen. Und darum ist es bei mir zum Beispiel Laufen geworden, weil man es eben überall machen konnte. Und ich habe Sie haben ein ziemlich umtriebiges Leben, also ich ich pendle zwischen Hamburg und Berlin, ich, ich bin viel auf Reisen, auch geschäftlich jetzt von der Arbeit her und für den Podcast und da braucht es einfach eine, eine Sportart, die in der Lage ist, einfach mit einfach mitzureisen und ähm, das kann das laufen. Von daher kann man schon ein bisschen sagen, dass das, das Reisen, sowohl, ich sag mal, wie gesagt, geschäftlich als aber auch ähm, jetzt privat im Rahmen von Welttournee, mich da ein Stück weit zugebracht hat, ja, dann, dann auch zu laufen,
0: ja. Ich habe es früher laufen eher so als Strafe empfunden tatsächlich, denn ich komme aus dem Handball und wenn wir am Wochenende dann wieder mal hoch verloren haben, kam öfter mal vor. Hieß das Namensspiel immer so, Montag Jungs, Laufschuhe mitbringen. Da wussten wir schon immer genau, was uns blüht. Wir kommen von der Weser, da ging es immer an der Weser entlang, ob es warm war oder kalt, immer dadurch. Also war ich damit ein, bisschen ein bisschen gebrannt mag mit den, mit der mit der Strafe tatsächlich. Aber Christoph, das war Christoph warum haben Sie denn bei euch im Winter
2: laufen lassen? Bei uns waren die Plätze unbespielbar. Wir haben das bei euch in der Halle? Auch unbespielbar? oder Ja, ja so? nee, wir haben, wir schlecht, wenn wir schlecht gespielt haben, das war
0: die richtige oh. Strafe. Das war fast so ein bisschen Bundes-, Bundeswehrtrainer noch gehabt, der noch ein bisschen <lacht> glaub, die, die Funktion dann mitgebracht hat. Noch. Von daher war das immer Laufschuhe mitbringen, Hallenschuhe bleiben heute mal draußen. Könnt ihr nicht mitnehmen. <lacht> Hm. Also hatte ich so ein bisschen das, das Problem der, der Strafe. Hat sich über die Jahre zum Glück, sage ich jetzt mal, äh, gebessert, sonst würden wir wahrscheinlich nicht hier sitzen. Aber der Satz, der Satz ist
2: legendär. Also bitte Laufschuhe mitbringen. Das war früher bei uns beim Fußball der Grund, das hat die, die Trainingsbeteiligung immer um 60 Prozent runtergedrückt. Wenn der Trainer <lacht> genau. bitte bringt Laufschuhe mit, dann war schon klar, oh oh, da, da weiß ich schon, zwei haben heute Verdacht auf Kopfschmerzen, die können auch nicht kommen. <lacht> okay,
1: krass. Und ähm, wenn ihr dann zusammen im Urlaub unterwegs seid, lauft ihr dann auch zusammen mal oder... Guckt ihr euch dann lieber, also macht ihr dann eher Sightseeing? Wie sieht es da aus?
0: Nee, auch noch ja, viel Zusammen Adrian immer ein bisschen schneller, ne? Das war immer ein bisschen, der musste immer ein bisschen warten, aber inzwischen äh, kann man Zeit <lacht> haben und Spaß haben. Äh, wie gesagt, das ist jetzt kein, kein Leistungsprinzip, dass wir sagen, okay, Adrian ist zwar sehr kompetitiv, äh, wie man vielleicht feststellen kann, mhm. aber trotzdem hat er auch Spaß natürlich daran, äh, einfach ein bisschen, ein bisschen zu quatschen, den Puls nicht ganz so hoch zu bringen, einfach ein bisschen zu schauen. Gerade in Großstädten macht das Spaß, dass man einfach mal vielleicht die erste Runde zusammendreht, gucken, was ist, ja, versteckt sich in der nächsten Häuserecke. Wo gibt es vielleicht nettes Kaffee, was man mal ausprobieren kann. Also von daher ist das immer eine, eine gute Mischung aus Sport und so. Ja, entdecken tatsächlich was wir zusammen. Immer machen,
2: nicht nur auf Laufschuhen. Und es ist kostenlos, ne? das einfach nicht vergessen bei der ganzen Sache. Also ich sage mal klar, so, so ein Tag im Fitnessstudio jetzt irgendwie in Südostasien, das geht schon. Wobei die nehmen da auch, also wenn du ein klimatisiertes Fitnessstudio reingehst, kriegst zahlst du auch einen Zehner für. Ähm, und je mhm. nachdem, mit welchem Budget du reist. Und äh, wir versuchen das halt immer so zu machen, dass das auch für alle nachreisbar ist. Sowohl für Studierende, aber halt auch für Leute, die, die einen Vollzeitjob haben und dann damit irgendwie mit ihrem Urlaub klarkommen müssen. Ähm, und gerne eine Reise mehr machen würden, budgetär. Dann schauen wir auch immer, dass wir beim Geld ein bisschen äh, gerade bleiben und laufen ist natürlich quasi umsonst. Na ne? gut, die Laufschuhe hat man, die wird man im Fitnessstudio aber auch anziehen. Das ist auch nochmal ein Faktor, dass es halt wirklich ein Sport ist für jeder Mensch und jeder auch zu jeder Lebensphase eigentlich in der Lage ist, diesen Sport zu betreiben. Ähm also wenn wir jetzt Polo-Reiten machen würden, dann wäre es wahrscheinlich ein bisschen schwieriger. Mhm. Äh, aber das ist halt das Tolle daran. Und ähm, ja, das Vereinende daran natürlich auch, gemeinsam Sport zu machen, ist ja was Tolles. Äh, Christoph sagt, man kann sich unterhalten. Und das gemeinsam zu machen, schafft ja auch so ein gemeinsames Erlebnis. Und heute ab und zu, ja, weißt du noch, als wir da gelaufen sind, wir sind in Vietnam von einem Hund fast gebissen worden. Da mussten wir beide, oh. es war nur ein Hund. Wir mussten uns überlegen, ob wir uns jetzt trennen, weil maximal <lacht> einer gebissen werden konnte. Das, langsam das Die Die langsam halt
0: ist ein langsames prinzip Antilope. Aber der Hund
2: konnte sich nicht entscheiden, äh, wen er weniger Geld essen würde. Aber das sind halt so Sachen. Da, da haben wir heute noch, heute noch Geschichten von und, na klar, es ist auch ein bisschen äh, Zusammenschweißen, weil man gemeinsam dann äh, in Sport eine Leidenschaft hat.
1: Hm. Aber ich höre schon ein bisschen raus, ihr seid da dann nicht total verkrampft, also ihr wollt nicht auf Teufel komm raus euer Lauftraining auch im Urlaub durchziehen, weil da gibt es ja auch so Personen, äh, habe ich auf jeden Fall auch schon mitgekriegt von Leuten aus meinem bekannten Kreis, denen das dann fast schon wichtiger ist als der Urlaub selber. Das ist bei euch nicht so, das höre ich schon raus.
0: Zum Glück nicht, glaube ich nicht. Also wir wir planen jetzt unsere Tage äh, nicht um diese Kilometer rum. Auch da hatten wir schon genug Freunde erlebt, die wirklich auf der Uhr noch gesehen haben, ey, mir fehlen jetzt noch so und so viele Kilometer für mein mhm. Wochenziel. Ich muss jetzt einfach nochmal hier wirklich, ich weiß gar nicht, wo wir waren, irgendwo in der Großstadt, ich muss jetzt einfach nochmal viermal um diesen Block rumlaufen. Jetzt oh jetzt mal. Gott. Also ist das dein Ernst jetzt hier? Ist er wirklich rausgegangen aus diesem Hotel, Schuhe an und wirklich um den Block <lacht> in irgendeinem Industriegebiet gelaufen? Das haben wir auch schon erlebt. Das ist bei uns aber Gott sei Dank nicht so. Da sind wir deutlichst entspannter, wenn wir Bock haben, laufen mal, wenn es eine schöne Strecke gibt, ist halt ein bisschen die Voraussetzungen wenn das Wetter passt, gut drauf sind. Jetlag muss man natürlich auch nochmal gucken. Mhm, äh, kommt ja auch nochmal dazu, dass da auch nochmal vorne oder hinten nochmal ein paar Tage fehlen. Wobei. Und
2: da relativ entspannt. Wobei ich sagen muss, Christoph, wenn mir Strava sagt, da fehlen noch 1,5 <lacht> Kilometer <lacht> <Ja>. diese Woche. <lacht> Dann muss ich ganz ehrlich gestehen, dann ist das für mich schon ein Grund zu sagen, pass mal auf, trink das erste Bier alleine. Ich bin in 15 <lacht> Minuten zurück und dann kommt dir dieses, dieses Gefächere auf meiner Uhr und sagt mir, hast du einen guten Tag gehabt. Von daher so ein ganz bisschen, der Monk wohnt dann da schon in mir drin, dass dann das Ding nach Hause gebracht werden muss. Bei, bei ab 10 Kilometern würde ich dann aber sagen, nee komm, das, das passt doch nicht mehr.
1: Aber davor war... Ja. Also du bist derjenige, von dem Christus gerade geredet hat. Ja, bei mir läuft das aber in so Tappen.
2: Ich habe halt super, super fitte Zeiten, da, da bin ich dann wirklich hinterher und ich habe so Zeiten, wo ich halt sage, komm, hier, lassen wir mal lieber. Aber der Kumpel, den Christoph meint, den habe ich auch gerade im Kopf gehabt, der macht, der geht aber morgen schon ins Fitnessstudio, dann geht er mittags noch Fahrrad fahren und abends soll laufen. Also der ist wirklich, und der ernährt sich halt auch entsprechend, der geht dann halt auch in Bangkok los und sagt, okay, hier müssen wir jetzt hin, da müssen wir danach hin, weil da gibt's das, da gibt's das. Während wir dann schon sagen, das ist halt schon eine Reise. Ne? Und auf der Reise, ähm, da muss alles zusammenpassen. Das muss halt auch so sein, dass es das in dem in dem Wohlfühlrahmen ist und dann halt nicht in einem Wettbewerbs- oder in dem Leistungssportrahmen. Weil ansonsten ist es ja fast wieder ein bisschen Arbeit. Trotzdem ist es natürlich ein tolles Gefühl, wenn man ja seine Strecken gelaufen ist und ein bisschen kaputt ist, ein bisschen ausgepowert ist. Das hilft einem ja auch beim Entspannen. Von daher, das gehört mhm. zusammen. Aber ich würde jetzt nicht auf Reisen versuchen, irgendwo meine meine Pace zu verbessern. Ja, Das ist nicht der Ort dafür.
1: Ja, okay. Ja cool, dann lass uns doch gerne mal ein bisschen einsteigen und auch den HörerInnen da draußen so vielleicht ein bisschen ähm, das erleichtern, den gesamten Vorgang. Ähm, wir fangen vielleicht mal mit der Vorbereitung an. So eins der Themen, was zumindest für mich immer am stressigsten ist, ich weiß nicht, bei euch ist es vielleicht mittlerweile nicht mehr so, weil ihr schon in so vielen Ländern wart, aber für mich ist das Packen immer ein großes Drama. Ich, ich hasse Packen. Hat sich das bei euch mittlerweile geändert? Ist das jetzt irgendwie entspannter oder wie sieht's da aus? Ja, ich
0: glaube, Adrian kann dir ja mal seine Packliste schicken, die wollte er mir auch schon mal verkaufen, weil da hat ja er für verschiedene Gelegenheiten, egal wo es hingeht, warm, kalt, hoch, runter, je nachdem, hat er tatsächlich verschiedene Packlisten, auch schon mal ein guter Tipp, die macht man sich einmal zurecht, sieht dann schon, was was fehlt und was noch draufkommt, vielleicht schickt er dir die mal rum, Elliot Adrian, ich kann euch ja hm. gerne mal verknüpfen hier nach dem Gespräch. Äh, ja, spät ja. So. ich habe in der Tat,
2: ich glaube, ich habe insgesamt insgesamt 150 Packlisten. Ähm, wow, ja, die, die sind teilweise auch über die Zeit ein bisschen evolutioniert, weil ich so ein paar Sachen noch optimiert habe, wie zum Beispiel nur noch ein Handy, nicht mehr Diensthandy und Privat, das habe ich alles zusammengelegt, aber halt auch, ähm, ich mache mir dann Eintragung, was ich benutzt habe, also ich mache mir dann X dran, braucht dich, braucht dich nicht, sortiere Sachen aus, sortiere vielleicht wieder Sachen in, rein. Wir reisen dann immer nur mit Handgepäck, das ist ganz wichtig, darum kommt es halt wirklich mhm. ähm, auf einzelne Item ein, aber ich habe zum Beispiel jetzt auch, wenn ich jetzt nach Hause zu meinen Eltern fahre, ins Weserberg, dann habe ich eine Frühlings-, eine Sommer-, eine Winter- und eine ähm, Herbstliste, weil ich halt unterschiedliche Sachen brauche, um da, um da, ja, hinzureisen, nicht nur wegen des Laufen sondern insgesamt. Und das macht es einem schon einfach, wenn man so ein paar Erfahrungswerte dann da einfließen lässt und dann einfach nur noch wieder sagt, okay, guck mal, wir fliegen jetzt im Herbst nach auf die Iberische Halbinsel, sei es Portugal oder Spanien, das brauchst du da und das funktioniert meistens vor Ort. Da macht man es sich halt einfach, also einmal Arbeit und danach aber keine, keine Schwierigkeiten, keine Probleme mehr. Und ja, wie Christus das Angebot steht. Ne? wie gesagt, das kannst du kaufen. Wenn <lacht> ähm, das heißt, so du
0: mal so ganz älter hast du schon die Playlist hier, weil die schon, die schon. <lacht> ja, hast, du, hast du noch einen Tipp? Wir sind ja auch immer neugierig. Hast du noch einen Tipp, was wir mitnehmen müssen? Vielleicht können wir da auch noch was. Ne, ich wollte euch
1: tatsächlich gerade nach euren Lauf Essentials im Urlaub fragen. Also was ich zum Beispiel ganz cool finde, sind diese faltbaren Wasserflaschen, oh, ja. weil die ja auch in ja, jedes ja. Handgepäck reinpassen. Ich also das wäre jetzt zum Beispiel ein Tipp von mir. Aber da, da hört es auch auf. Ich bin ja kein Pro. Ja, aber weißt du, warum ich die cool
2: ist? Also die faltbare Wasserflasche. Fängt ja schon an, cool zu sein am Flughafen, denn du kriegst das Ding so somit durch die Sicherheitskontrolle. Und in den allermeisten ja. Flughäfen, gerade auch in Südeuropa, bekommst du mal am Wasserspender gleich Wasser. Da hast du schon mal die ja. ersten, wenn du Pech hast, na, 5 Euro für ein Wasser gespart dahinter. Das heißt, so eine, so, eine, so eine zusammenfaltbare Flasche rentiert sich wahrscheinlich nach dem ersten Mal Fliegen. Und dann natürlich ist die klein, die ist kompakt und ja, es ist halt immer cool, du sparst halt auch nochmal neben Geld auch eine ganze Menge Plastik ein, wenn du halt äh, Refills machst, zum Beispiel an diesen großen Blubberautomaten, nenne ich sie jetzt mal. Ähm, ja. Von daher ist es ein super klasse Tipp. Ich habe die auch im, äh, im Gepäck. Ähm, ja, kann ich nur jedem Hörer und jeder Hörerin so empfehlen, das auch einzupacken. Das ist nämlich äh, wahnsinnig klug und smart. Ja. Ich glaube, es gab auch mal ja.
0: eine Zeit, wo es an jedem Lauf hinterher von irgendeinem Sponsor diese Flaschen gab. Ich glaube, das war mal ein großer Trend irgendwo. Also Wenn man die noch irgendwo rumfliegen hat, vielleicht mhm. irgendwo in der kann man einfach mal einpacken für die nächste Reise. Äh, sehr, sehr gut. Was mhm. mein Tipp ist, oder was ich auf jeden Fall bei diesen Sachen immer dabei habe, ist ganz klein, aber einfach ein Stück Wäscheleine. Denn... <lacht> Wenn man schon mal irgendwo in einem Zimmer versucht hat, sein Lauf-T-Shirt zu trocknen oder seinen, seinen Mitreisenden also aber, zu strangulieren, dann ja irgendwie so je nachdem wie er nervt. Aber wenn du es trocknen willst, <lacht> wo hängst du es hin? Hast du, ja mit Glück hast du mal einen Bügel, dann ist der aber im Schrank und dann kannst du das mit dem, mit dieser Wäscheleine. Aber kann man das ein bisschen besser irgendwie unter die Klimaanlage oder unter den Ventilator hängen? Das hat also schon viel viel gerettet über die Jahre. Das kann ich jedem empfehlen. Nimmt wenig Platz weg, kein Gewicht, aber man hat ein leichtes Grinsen nachher, wenn man es auspackt im Hotel oder und Hostel
2: Christoph macht. weiß doch wirklich, wo es am schnellsten trocknet. Also, der geht in so ein Hotelzimmer rein. Als erstes sichert er sich das bessere Kissen, das beste Kissen. Und als zweites hängt er irgendwo seine Leine auf, dass er genau weiß: Ah, guck mal, da kommt die Klimaanlage raus. Die stellen wir dann mal auf warm, kalt, da pustet es gegen. Ist mein Platz. So, das ist dann ist immer so, das, was andere mit einem Handtuch und einer Liege machen, Wollt ist Christoph mit, der, mit ja. der Wäscheleine so <lacht> bisschen, ne?
1: Geil. Okay, und ähm, was nehmt ihr, wenn ihr vorher wisst, ich werde laufen gehen im Urlaub, was nehmt ihr da auf jeden Fall mit? Gibt es da so Sachen, die ihr euch vor Ort eher holt oder habt ihr da, ich meine, du hast jetzt erzählt, du hast 150 Packlisten, <lacht> Adrian, aber wie sieht's da aus? Gibt es da irgendwie... Bestimmte Essentials, die ihr auf jeden Fall mit dabei habt. Ja, Laufschuhe,
2: ja. Also die Laufschuhe sind das A und O, die kannst du halt, die musst du halt ein bisschen eingelaufen haben. Ich würde jetzt keine Experimente machen, irgendwie auf einem Lauf durch die Prärie in Vietnam ähm, mit Blasen holen und so weiter, ist das immer nicht so cool, weil danach bist du am Strand und dann warst du auf eine Blase, das ist immer äh, eine Einladung an die Infektion, sage ich mal. Von daher, die Schuhe müssen schon passen, das ist das A und O, aber ich glaube. Da verrate ich jetzt den, den Hörerinnen und Hörern hier auch nichts Neues. Ähm, und auf der anderen Seite für mich ist halt immer ganz wichtig, dass man ja so ein bisschen modular in der Lage ist, sich anzuziehen. Also das Schlimmste, was bei mir beim Laufen ist, und was mich am meisten demotiviert, ist, wenn ich loslaufe und ich friere. so Dann dann bin mhm. ich relativ schnell wieder zu Hause. Dementsprechend ist es zum Beispiel, also ich, ich schwöre teilweise auf eine Weste. Das sieht immer ein bisschen komisch aus, aber beim Laufen eine, eine dünne Weste reicht völlig aus, um so in dieses 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 diese ersten 15 Minuten, bis ich anfange zu schwitzen und dann die Weste auch ich was in die Hand nehme. Aber das ist immer ganz, ganz wichtig, weil frieren und laufen geht bei mir leider gar nicht. Von daher packe ich so meine dünne Laufweste ein, die dann übrigens auch im Flugzeug immer noch äh, zum Einsatz kommt. Ne? Die kann man dann gerade in, in, in etwas wärmeren Ländern noch, noch mal waschen. Aber ähm, Laufweste und Schuhe, dann kannst du mich eigentlich losschicken. Ähm, da kann nicht mehr viel passieren.
0: Auch nochmal zu den Schuhen, dass man sagt, okay, man kann das ja theoretisch inzwischen kombinieren. Inzwischen, wenn es jetzt nicht die ganz super teuren Triathlon-Schuhe sind, kann man ja wunderbar Laufschuhe auch mal einfach so abends anziehen. Wenn man sie ein bisschen ausgelüftet hat, spart man da natürlich auch nochmal ein bisschen Gewicht und ein bisschen Platz. Ähm, da gibt es ja von den verschiedensten Marken die äh, schönsten ja, Modelle, nenne ich sie hm. mal, die äh, das Beste aus beiden Welten sind. Also sieht stylisch aus, kann aber trotzdem gut ein bisschen weg, was, was wegfedern, wenn man irgendwo auf Asphalt unterwegs ist. Also von daher schon da immer ein bisschen vorher gucken. Dann hat man auch da nochmal wieder was packt. wenn es unbedingt die ja, teuren Triathlon-Schuhe sein sollen, kann man diesen Platz natürlich im Koffer auch nutzen. Stellt einfach ein paar Socken rein oder das Ladekabel mit reinstopfen. Äh, das ist ja, wo ich sagte, wenn wir mit Handgepäck unterwegs sind, der wird ja wirklich jeder Kubikmillimeter muss schlau genutzt werden. Äh, das
2: klappt an dieser Stelle dann auch. Ganz da gut fällt dann. mir für deine Wäscheleine ein, Christoph. Also so ultimativer Tipp, der ja. mir gerade einfällt, du könntest natürlich auch statt der Wäscheleine, um nochmal Platz zu sparen, einfach die Schnürsenkel aneinander binden und dann damit. <lacht> ja. Ja, just saying. Also wieder acht Gramm weniger. Ähm, Ryanair hasst diesen Trick. Von daher.
0: Aber auch da haben wir schon Leute kennengelernt, die wirklich nicht nur aus ihren Laufklamotten, sondern aus allen Klamotten irgendwelche, ja, die hier die, die, die Schilder rausgeschnitten haben, damit sie auch wirklich jedes Gramm, Milligramm tatsächlich wow. das äh, das die nicht. Mit sind. so verrückt sind, wir dann zum Glück auch wieder mal. Ich
2: kenne solche Leute jetzt von dieser Radtour. Ne? Da sind auch Leute bei, wo man ja, Fahrradschloss brauche ich nicht, wiegt irgendwie, machen wir nicht. Tacho habe ich auch weggelassen, weil wiegt auch. Und ich sagte so, joch, hier, pack dran, da könnt ihr mir alles mitgeben. Mal gucken, was der Berg sagt. Aber ja, Optimierungsmöglichkeiten gibt es natürlich bis, äh, bis zum Exodus. Da muss man ein bisschen gucken, dass man irgendwo auch das gesunde Maß und die gesunde Mitte ein bisschen einhält.
1: Hm. Und wenn es in ein warmes Land geht, ähm, da schwitzt man ja noch schneller. Nehmt ihr dann mehrere Laufoberteile zum Beispiel mit? Also wie viele Outfits packt ihr dann da so ein? Oder ist die Wäscheleine halt einfach der Grundstein und dann wird einfach alles vor Ort gewaschen und dann kann man am nächsten Tag schon wieder mit dem gleichen Outfit los? Ich glaube, auch da ist ein bisschen der Trick, was
0: ich eben mit den Schuhen sagte, ne? wenn man sagt, okay, man nimmt sich äh, Trikots mit, die möglicherweise auch wie ein normales T-Shirt aussehen, ob es jetzt ein Weiß ist, wenn viel Sonne scheint oder ein Schwarzes einfach, auch was man dann abends wieder anziehen kann, gut, jetzt in die Disco vielleicht nicht unbedingt, aber wenn man <lacht> irgendwo... Kommt in die Disco an.
2: Ja, kommt auf die Disco an. Berlin-Mitte, berlin bei mir das, ist, ist ohne verschwitzte Schüler, brauchst du gar nicht ankommen, ne? ist... Das Aber auch das
0: kann man natürlich äh, kombinieren tatsächlich und da wir meistens eh nur schwarz tragen, mehr oder weniger, ist das äh, relativ unauffällig. Aber ja, dieses, dieses Trocknen, einmal durchwaschen, Handwäsche ist bei uns immer so ein bisschen der, der Trigger, den wir machen. Ähm, einmal schnell durchspülen, warmes Wasser, so also ein bisschen, wenn es ganz genau sein soll. Hat Adrien immer so eine Reihe in der Tube, so eine kleine manchmal dabei. Äh, das hilft also auch schon mal, um das wieder frisch und äh, fröhlich zu bekommen, die Shirts. Dann. Und ich meine, wir
2: haben mhm. natürlich, äh, gerade als, als Männer ein bisschen Glück, ähm, wenn es richtig warm ist, brauchen wir gar kein Oberteil. Ne? Also dann, dann rennen wir halt auch ohne los, dann, dann ähm, ja, haben wir halt eine ne, ne Jog, ne Jogging, ne Jogginghose, ich hätte beinahe gesagt, äh, eine mhm. Badehose an und dann geht das los, die ist dann auch dual verfügbar, die kann halt eine ne Kurzhose Stand. sein, die kann eine Badehose sein, die kann eine Laufhose sein und dann reicht das auch schon. Ne? Und gerade so in Asien, ich meine, äh, nach, nach 14 Sekunden äh, ist man da am Schwitzen, dass das sowieso also, da würde jedes T-Shirt auch aufgeben, irgendwie damit zu helfen, ähm, weil man da eben in der Luftfeuchtigkeit sofort ähm, das Ölen anfängt, äh, wie man bei uns auf dem Dorf sagt. Und dementsprechend, ja, äh, ist sicherlich noch mal ein bisschen, bisschen äh, äh, typusabhängig, muss man noch Bock drauf haben. Ne? Ich verstehe auch jeder, der sagt, äh, nee, ohne T-Shirten will ich nicht machen, aber. Ähm, ich stehe dann da äh, schwankend, schwankend im, im, im <lacht> Lauf. ölend. Ja, und wer dann da, wer dann da begutachtet. Aber da muss man immer selber gucken. Ich weiß nicht, ob ich das so machen würde. Ich, so durch eine Stadt, durch eine Großstadt weiß ich nicht, ob ich das machen würde, aber so äh, durch, durch die Reisfelder in Vietnam oder auch auf Bali oder in, 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 äh, ja, in Thailand irgendwo, das würde ich dann schon echt dann mutig.
1: Mhm. Ja, naja, Badehose laufen habe ich auf jeden Fall auch schon mal gemacht. Das ist echt ein ganz guter Tipp. Also kann man danach auch direkt ins Wasser Ohne springen. Sonnenbrille fällt mir bei übrigens auch
2: ein. Ne? Also Sonnenbrille habe ich ganz vergessen. Weil eine Sonnenbrille ist für mich auch noch essential. Weil ich, wenn ich Sonne in die Augen kriege, mh, kalt und Sonne.
1: Mh. Ja, aber ich finde auch den Tipp gut, sich von vornherein nicht allzu hässliche Laufshirts zu holen, damit man die dann notfalls auch einfach im Alltag tragen kann. Disco ja. der, äh, wenn, ihr,
0: wenn ihr einen richtigen Trick haben wollt, wenn ihr irgendwo, ich sag mal, nach Buenos Aires oder eine fußballverrückte, sportverrückte Stadt fahrt, dann holt euch immer mal ein Trikot von dem, von dem Verein aus der Stadt und habt dann ja. gleich schon mal, ah, hier, du bist ja hier
2: Barcelona-Fan oder Buenos Aires, was auch
0: immer. Von <lacht> da habt ihr noch mal noch einen äh, gute Launepunkt bei der lokalen Bevölkerung. Oder du holst
2: dir genau vom Stadtrivalen irgendwie das Shirt, dann läufst du noch schneller, weil die Leute hinter ja dir herlaufen. Nicht. Also, ja, ja, du nochmal genau, ja. einen kleinen Impuls von hinten, dass die Leute dich da jagen, weil sie sagen, hey,
1: hier, Real
2: Madrid-Trikot irgendwie in Barcelona, das gibt Ärger.
1: Gefährlich, ja. Okay, dann lasst uns noch mal ein bisschen über die, ja, die Planung von Laufrouten und so sprechen. Das interessiert mich natürlich auch. Wie ist es bei euch? Wenn ihr wisst, dass ihr laufen gehen werdet im Urlaub, sucht ihr euch dann vorher schon irgendwelche Orte raus oder geht ihr ganz spontan dann einfach ja, auf Entdeckungstour?
0: Ich kann ja mal für die spontane Tour sprechen. Adrian kann ja was zur Planung sagen. Ich weiß noch, wir waren in Buenos Aires und wir kamen am Flughafen, kamen mit dem Uber da durch die Stadt gefahren. Wir merkten, ey, links und rechts, überall so geile Parks. Ich so, hä? Dann sieht man diese Straßen extra dicht gemacht, so kleine Pylonen aufgestellt. Dann sagen wir, ey, hier müssen wir unbedingt nochmal wieder hin. Merkt ihr das? Hier wollen wir mal eine Runde laufen, weil das hier alle machen. Also man findet tatsächlich vor Ort, gerade wenn man im Taxi saß oder im Bus irgendwo, haben wir schon oft gesehen, ey, das sieht ja richtig cool aus und so konnte mhm. man dann in diesen verschiedenen Stadtparks, als Beispiel Buenos Aires jetzt, äh, was entdecken, was ich vorher so auf der Karte nie gesehen hätte und auch nie gelesen hätte. Das war dann der, der Punkt Spontanität, würde ich ein Feld mal so einfach nennen. Ne? Ja,
2: also Spontanität ist das eine. Ich meine, gut, das sorgt auch manchmal dazu, dass man irgendwo landet, wo man nicht weiß, wie man wieder zurückkommt, gerade wenn man ganz frisch in der Stadt ist. Aber ähm, wir sprechen bei uns im Podcast sonst auch immer vom ominöse Seitenstraßenprinzip. Also wirklich tolle Sachen gibt es da zu entdecken, wo man eigentlich sagt, geht da nicht hin. Und das kann man natürlich auch gut verbinden. Und mit Laufschuhen wird man auch, äh, also da, da, da ist man jetzt nicht so ein leichtes Opfer, wenn man recht schnell wieder weg ist in Dubio. Ähm, und beim Plan, natürlich, beim Plan ist man, ist man, Je nachdem, wo man ist. Ich habe da ein Beispiel, zum Beispiel aus Paris. Ich war mal auf einer Geschäftsreise in Paris und hatte mir äh, Paris tagsüber zwar schon angeschaut, aber dann irgendwie so morgens um fünfmal wirklich äh, alle Sehenswürdigkeiten wie Louvre, Arc de Triomphe, äh, einmal abzulaufen, dann irgendwie ähm, durch die ganze Stadt, durch die ganzen Sachen an der Seine entlang. Das war halt auch ganz, ganz toll. Und das habe ich tatsächlich geplant. Da habe ich mir halt wirklich so eine, so eine Touristroute ausgesucht und mir mal gesagt, okay, jetzt Sonne geht gerade auf. Es war im Sommer, laufe ich da mal lang und es war halt nichts los in der Stadt. Und so eine Planung kann man natürlich machen, sowohl in terms of Zeit, aber auch natürlich mit Blick auf, ähm, also auf Uhrzeiten und auch natürlich auch mit Blick, was man sehen möchte. Und ich glaube, so eine Mischung ist eigentlich ganz cool. So, so machen wir unsere Reisen eigentlich auch immer. Also man legt sich so einen Start- und einen Zielpunkt fest, so vielleicht drei, vier Orientierungspunkte. Aber dann, wie man da hinkommt, entscheidet man dann spontan. Und mittlerweile kann ja jede gute Uhr auch anständig navigieren und äh, sich dann so ein bisschen an diese Punkte zu, zu, zu kleben und sagen, da möchte ich gerne rauskommen und mal gucken, wie ich da hinschaue. Das ergibt manchmal nochmal ganz spannende Möglichkeiten. Und ab und zu äh, ja, kommt man noch an Ort, wo man gar hin wollte. Aber das ist ja dann auch was Schönes, wo man hinterher dann ein bisschen von erzählen kann. Oder es läuft auch immer ein Hund hinter einem her und möchte einen beißen. Das gibt's dann halt auch.
0: Ich habe noch zwei klitzekleine Tipps hier für die Hörenden. Denn ich weiß, es gibt inzwischen viele, viele Hotelketten, die unter einer Rezeption ähm, ja, bestimmte Karten haben. Die sagen, hier, du bist jetzt hier, selbst in Berlin bist du zu Gast. Hier geht das Hotel, links, rechts raus. Das ist unsere vorgeschlagene Route. Also da kann man schon mal fragen, es müssen gar nicht die großen 4 5 stern hotels auch kleine Hotels bieten solche ja, Laufrouten schon an, dass man so ein bisschen die, die eigene Umgebung entdecken kann, die wissen, wo man laufen, langlaufen kann. Und, wenn man noch ein bisschen planen will, kann man sich äh, gerade in europäischen Großstädten natürlich immer mal so die Marathonroute anschauen. Mhm. Denn natürlich, äh, Tourismusverband weiß, ist schlau, bei meinem Marathon will ich die Läuferinnen und Läufer an allen wichtigen Sehenswürdigkeiten mhm. vorbeiführen und lege dementsprechend die Strecke natürlich auch so. Tolle Fotos, tolle Videos geben. Da kann man ja also mal so ein bisschen schon mal spionieren. Ich weiß, Straßen sind gesperrt dadurch, aber trotzdem so ganz grob äh, kann man ja mal schauen, wie äh, die großen Städte ihre
1: ja Laufrouten legen und planen tatsächlich auch. Ja, finde ich, ist ein sehr, sehr geiler Tipp. Also da könnte man in dem Fall ja auch wirklich Sightseeing mit dem Laufen komplett kombinieren. So also, ist auf jeden Fall ein cooles Beispiel. Ähm, ja, das ist jetzt natürlich praktisch, weil wir sind alle drei Männer. Wir haben vielleicht da auch nicht so die große Angst, auch mal alleine irgendwie die Stadt zu entdecken oder den Ort zu entdecken. Was würdet ihr vielleicht Personen raten, die sich nicht ganz so wohlfühlen, einfach alleine drauf loszulaufen? Vielleicht auch noch ohne Route, vielleicht einfach nur Entdeckungstourmäßig. Habt ihr da vielleicht noch irgendwelche Hinweise? Ja, ich meine, du hast natürlich
2: einen Punkt. Ne? Wir haben da ein relativ großes Privileg, dass wir ähm, ja, uns an vielen Orten sicher fühlen können, wo es gerade Mädels natürlich äh, ein bisschen anders haben. Ähm, von daher, also ich kann das nur, also als Empfehlung natürlich rausgehen, weil ich natürlich in dem Falle jetzt ein bisschen, bisschen Darauf weniger darauf achte, ehrlicherweise auch. Aber natürlich, klar, da laufen, wo, wo beleuchtet ist, ist, glaube ich, ein relativ guter Starttipp erstmal. Und ich weiß es natürlich auch von Kolleginnen und Kollegen und von Freundinnen, dass sie das genauso machen. Also wenn die laufen in der Stadt, da gibt es gewisse Wege, die beleuchtet sind. Auf Reisen wäre so mein ultimativer Tipp, gerade wenn man im Hostel ist, mal zu gucken, ähm, ob man sich da nicht zusammentun kann mit anderen, die auch Bock drauf haben und vielleicht auch mal vorne am Empfang zu fragen, hey, wir würden gerne am laufen gehen oder heute Nachmittag laufen gehen. Gibt es da noch mehr? Kannst du den Tag aber mal fragen? Wir würden irgendwie die um 16 Uhr losrennen, wenn sie noch mehr finden, komme ich nachher rum. Du sagst einfach mal, in welchen Zimmern die wohnen und dann klopfe ich da mal oder was auch immer. Aber Gruppe ist, glaube ich, schon immer ein ganz guter Tipp. Und ähm, ja, an vielen Orten kann man natürlich auch mal schauen. Es gibt ja auch Lauftreffs Treffs und solche Geschichten, ähm, gerade wenn man jetzt mal ähm, auch in Deutschland in die Städte geht. ne? Also es gibt's für Rennräder, das gibt es für, für Laufgruppen. Ganz häufig kann man einfach mal sich irgendwo an so eine, so eine Outdoor-Fitnessgruppe oder eine Laufgruppe mit dranhängen. Äh, lernen nebenbei natürlich auch gleich noch äh, Leute kennen. Und äh, Läuferinnen und Läufer, wissen wir selber, das sind ganz fantastische Leute. Von daher macht es auch <lacht> Sinn, ähm, diese mal kennenzulernen. Also gerade für, für die Leute, die halt auch ein bisschen äh, Kontakte knüpfen möchten, ist natürlich ganz angenehm und schafft natürlich immer noch so einen Sicherheitsaspekt, aber auch man hat Locals dabei, ne? also man wird sich dabei selten verlaufen. Das kann man im Vorfeld sogar schon planen, mal zu schauen. Viele haben Instagram-Seiten oder das gute alte Facebook ist da auch ab und zu nochmal nicht das schlechteste, die schlechteste Wahl. Ähm, hm. Ja, ist wirklich so. Es ist dann halt ja, ja. laufen ist ein Sport für alle Altersgruppen und ähm, ja. ja so die die Altersgruppe vielleicht auch 45 50 plus ist dann vielleicht eher Gruppe Facebook ähm, eher oder, oder Facebook, MySpace. Ja. Ja. Aber <lacht> Mal okay.
0: Ich kann doch mal aus Barcelona berichten. Klar, alles was du sagst, stimmt da. Und äh, es gibt Laufgruppen, die teilweise auch nach Pace aufgeteilt sind. Also die sagen, okay, äh, hat er so einen Vorläufer mit so einer kleinen Fahne, wie man es vom Marathon kennt. Das machen wir dann einmal der Woche, ich glaube, das war immer am Dienstag irgendwie, trafen die sich an einem bestimmten Platz in der Stadt und dann ging es dann in verschiedenen Geschwindigkeiten ging es dann los. Dann hatten welche so, ein, ja, so eine Box auf dem Rücken, so eine Musikbox, dass so ein bisschen techno mit dabei waren und man hört dann immer schon, ah, der ganze Zug kommt jetzt wieder rum Dienstag, da wird da die Straße gesperrt. Also von daher einfach mal ein bisschen vorher schauen. Gibt es wahrscheinlich auch noch in anderen äh, europäischen Großstädten mit, äh, aus Barcelona kann ich es mit ziemlicher Sicherheit sagen, äh, auch da
1: findet man relativ Anschluss, äh, wenn, man, wenn man nicht unbedingt alleine unterwegs sein möchte, ne? Und wenn wir kurz beim Thema Sicherheit noch bleiben, ihr habt ja auch selber schon angeteasert, dass ihr euch auch schon mal verirrt habt. Hatte ich das richtig rausgehört? Wie kann man sowas verhindern im Urlaub?
0: Passiert dem Besten. Also ich ja. glaube, es ist erstmal gar nicht schlimm. <lacht> Uns ist es passiert, es passiert jedem. Man kann natürlich vorher, wenn man ein bisschen der Planungstyp ist, kann man schon mal natürlich gucken, wo ist mein Hotel? Man kann sich so gewisse Ortsmarken einprägen, einfach, dass man weiß, ah, da muss ich wieder hin. Und so können natürlich auch ein Einheimische ähm, helfen. Wenn ich jetzt, wieder Beispiel Barcelona, da im Echampel bin, da sieht jeder Block mehr oder weniger gleich aus. Aber wenn hm. ich weiß, aha, das Café oder der Burger King da, dann kann ich mal einen Einheimischen fragen. Der wird dann eher wissen, als wenn ich sage, mein Hotel so und so. Also von daher äh, richtige Punkte. Und vielleicht einer unserer besten Tipps, die wir auch immer wieder anwenden, äh, ist einfach, äh, unkompliziert, einfach hinten in die Tasche eine Visitenkarte vom Hotel anstecken. Die gibt's immer noch ah, überall in der Rezeption. Von daher hilft, cool, wenn es im ey. ganz schlimmen Fall ist, äh, ich hilft der mir, Taxifahrer dann auch. Und von daher, ich habe mir die Adresse
2: überhaupt. in Las Vegas mal aufs Bein geschrieben, allerdings nicht vorm Laufen, sondern wirklich vorm <lacht> Abends losgehen. Dass ich wusste, hier, da von muss ich Bord. Hin. Klingt ähnlich, da, ne? da muss ich hin. L vorne. Oder aber auch wirklich, ich, ich habe das in Berlin immer ganz, ganz toll. Weil Berlin, ich laufe da regelmäßig, aber ich verlaufe mich da immer und ich habe da auch keine Lust, irgendwie jetzt mal zu navigieren, möchte mich auch so ein bisschen in die Stadt hm. treiben lassen. jetzt ganz alte Wege. ich ist mal so meinen mein Stadtsextanten, die Konstellation aus, wo ist der Fernsehturm und wo steht die Sonne? Ähm, den Fernsehturm sieht man in Berlin von überall eigentlich. Also man muss ja. zumindest man muss schon schwer suchen, damit man mal irgendwie sechs Minuten irgendwo langlaufen kann, ohne dass man den, den Alex sieht, den Fernsehturm. Und wenn man dann noch ungefähr ein Gefühl hat, dafür wann man losgelaufen ist und weiß, in welcher Himmelsrichtung die Sonne jetzt stehen müsste, kleiner Tipp an die Hörerinnen und Hörer, 12 Uhr im Süden, ähm, ja und dann äh, kann man sich daran ganz gut orientieren und sagen okay guck mal ähm, die Sonne kommt jetzt aus dem aus dem Westen auf den Fernsehturm und ich wohne nördlich des Fernsehturms dann muss ich dahin ähm, das kann man mal ganz gut kreuzkoppeln Gibt Städte, da ist es ein bisschen schwieriger, ja, also wenn ihr mal nach, nach Essen fahrt oder nach Bochum, die haben halt da nicht so markante Gebäude, ähm, auch schöne Städte, aber es ist halt manchmal schwieriger ähm, als in anderen Leute die kommt bei uns aufs Dorf in Bergland. böse Zungen sagen, da sieht ein Dorf aus wie das andere, aber ähm, ja, also ich glaube, ist klar, man kann so ein paar Tipps, gerade in großen Städten, wo man sich halt schnell mal verläuft, glaube ich, ganz gut zur Kreuzpeilung nehmen. Selbst mhm. auf dem Land, wo du gerade sagtest, äh, unsere Heimat, dann,
0: dann guckt man halt ein bisschen nach, nach Strommasten, wie stehen die, Forstwege und Ja, alle, alle 200 Meter, Meter einer, oder.
2: Christoph, ganz toll. Ja, aber so ganz grob <lacht> kann man das schon mal machen, ne? dass es
0: auch nach Geräuschen geht und wie die, wie die Strommasten stehen, das ist schon auch äh, ein ganz guter Tipp, wenn man mal wieder zurück in die Zivilisation möchte, in Anführungszeichen hier, wo es natürlich was äh, nicht gibt. Ja, so, ne? ja, ja, genau. Mhm.
1: Mich würde noch interessieren, ähm, ob ihr eure Laufeinheiten dann immer eher so vor dem Sightseeing macht oder danach oder haut ihr das zwischendurch dann einfach rein, weil das ist ja auch interessant, vielleicht auch gerade also hinsichtlich der Temperaturen in manchen warmen Ländern, da muss man ja wahrscheinlich gut planen wann man die Lauf Also die, die,
2: die offizielle Version wäre ja, wir planen das sehr genau ein. <lacht> die inoffizielle Version ist vielleicht ab 12 Uhr gibt es meistens Bier. Von daher müssen wir das vorher nein, das vorher durchhaben. Nee, also also ich kann das für mich sagen, ich bin sehr, sehr, sehr leidenschaftlicher Morgensläufer. Also ich kann auch morgens sehr früh aufstehen und dann laufen, weil ich dann für den Tag geschafft habe. Mit Christoph ist das eher andersrum und von daher müssen wir uns meistens in der Mitte irgendwie treffen und dann irgendwo die Uhrzeit finden, wo Voll Christoph Bier. wach ist, ich noch wach bin. Das Fenster bearbeitet sich da quasi von alleine, wenn man das so einplant, vom Timing her alleine schon. Und ja, wie gesagt, ich mag halt sehr, sehr gern früh morgens eigentlich das Ganze. 5 Uhr raus, um sieben Uhr frisch geduscht, fertig.
0: Da hilft manchmal ein bisschen der Jetlag. Je nachdem, wenn es einen sehr erwischt, dann kann man natürlich wirklich schon mal um fünf Uhr los, top fit zu sein. Äh, je nachdem, welche Himmelsrichtung es einzieht, macht das also auch manchmal schon Spaß, wenn man sagt: Komm, bevor ich mich jetzt hier ärgere und mich das dritte Mal jetzt hier umwälze, komm raus, rein die Klamotten, bin ich zum Frühstück pünktlich wieder hier, kann auch mal ganz schön sein. Äh, und äh, erspart so also ein bisschen dieses Gefühl, ah, ich kann nicht mehr schlafen, das nervt mich jetzt so. Also von daher äh, vielleicht das auch ein
1: bisschen zu nutzen und natürlich noch viel, viel mehr von der Urlaubszeit dann zu so haben, auch so. Ne? Hm. Ich würde auch noch mal gerne ein bisschen über so Ernährung und Wasserversorgung und so sprechen. Das ist natürlich auch immer ein Thema, was äh, gerade LäuferInnen wichtig ist, gerade wenn sie vielleicht auch einen Ernährungsplan und so haben. Aber vielleicht bleiben wir erstmal kurz beim Wasser, gerade wenn es auch um, um heiße Länder geht. Äh, man kann wahrscheinlich nicht in allen davon ausgehen, dass man Trinkwasser zur Verfügung hat. Habt ihr da irgendwelche Tipps, wie man, das sich, wie man sich da vielleicht auch vorher erkundigen kann? Seid ihr eher so die Trinkwasser, also trinkt ihr eher aus Hähnen vor Ort oder kauft ihr euch immer fertiges Wasser? Was sind da eure Erfahrungen, weil ihr ja schon in sehr, sehr vielen Ländern wart? Direkt aus dem Fluss, Christoph, oder? Direkt immer schön aus dem Gang ist direkt schöpfen. <lacht>
0: Nein, um Gottes Willen, gleich vielleicht der, der wichtigste Tipp hier auch, niemals, niemals, niemals irgendwo Leitungswasser trinken, wenn es südlich von Europa irgendwo geht. Auch, es sieht köstlich aus, es ist richtig schön kalt oben im Hotel, mal richtig Durst, macht es nicht. Verzichte auch ein bisschen auf Eis auch noch, das ist noch der zweite Punkt, aber ich würde niemals, Aha. selbst wenn ich noch so durstig bin, wirklich aus dem, aus dem, ja, aus dem, aus dem Hahn trinken. tatsächlich. Dann lieber aus dem Ganges. Sogar, ja. Ja, ich putze sogar Zähne mit mit Flaschenwasser. Also von daher oh, ähm, das immer, passt das immer ganz gut. Aber nein, jetzt äh, mal ehrlich äh, ein bisschen vorher schauen, was passiert. Ähm, viele Länder haben auf den Wasserflaschen sogar noch so ein Siegel drauf, äh, um das mal extra sicher zu machen. Denn gerade so in ärmeren Ländern, Afrika, ja holen die die Einwohner, holen dann die leeren Plastikflaschen, füllen die mit ihrem Leitungswasser auf und verkaufen die wieder. Also es ist natürlich auch mhm. nochmal der Trick, dann denkt man, ah, man hat ja eine Flasche, aber in Wirklichkeit ist das nur abgefülltes Wasser. Und deshalb gibt es immer so ein kleines Plastikfilmchen oben drauf, das erst beim Aufschrauben ein bisschen knackt. Da also auch noch mal gerne drauf achten, von dieser von dieser Stelle hier. Ja, und, und man muss bisschen, einem, Ich bin ein bisschen der vorsichtige Typ. Ja. Aber da sind wir ein bisschen, ein bisschen ja, mehr ja ich, 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 noch. ich esse dann auch mal einen
2: Salat und nehme Eis, so ein bisschen Risiko gebe ich mir dann schon, aber ich meine, am Ende des Tages ist es ein sehr, sehr Thema, Weil wenn man sich einmal den Magen verdorben hat, dann ist meistens nicht nur der Urlaub zumindest mal in seiner vollen Pracht unterbrochen. Aber natürlich sportlich ist das ein ganz, ganz schneller äh, Showstopper. Und dementsprechend ja, ist es leider auch teilweise so. Also früher habe ich immer gesagt, ich würde überall raus trinken, wo auch Einheimische gerade was trinken, so als, als Peilung. Allerdings mittlerweile äh, habe ich mir äh, deutlich erklären lassen, das funktioniert ehrlicherweise auch, dass man natürlich alle Bakterien, die man selber in sich drin hat, die was verarbeiten können, ähm, einen bisschen resistenter machen und wenn man jetzt sein Leben lang keine Ahnung in in Thailand äh, aufgewachsen ist, dann kann man andere Sachen essen und trinken, als wenn man ja. so wie wir aus dem Weserbergland kommt und da vielleicht einfach mal auch ein bisschen bisschen weicher sind, was so die 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 Toleranz des Magens angeht. Und von daher ja, ehrlicherweise meistens dann einkaufen im Laden. Es gibt viele Länder, die wunderbar mittlerweile mit äh, mit mit Kreditkarten, auch mit hier mit RFID, mit der Uhr und so weiter, wo du immer schnell was zu trinken kaufen kannst. Und ansonsten mein Urgeheimtrick, ich habe immer, ähm, wenn wir reisen, da haben wir beide, haben wir immer Geld im Schuh stecken. Also wir haben unter der Sohle, sowohl beim Laufschuh, ja, das ist meistens der gleiche Schuh, den wir auch sonst tragen, haben wir immer ein bisschen Geld drin und ansonsten nochmal in der Handyhöhle, habe ich auch noch ein bisschen kleineres Geld dann drin, dass man sich immer mal was kaufen kann, weil ähm, ich arbeite in der Brauerei. Durst ist schlimmer als Heimweh, sagen wir immer. <lacht> ähm, und dementsprechend, ja, Durst sollte man sollte man dann äh, tunlichst vermeiden und auch ja das Falsche zu trinken an dem an dem Punkt. Und ähm, ja, also Wasser ist ein sehr sensibles Thema. Meistens aus dem Laden. Trotzdem lernt
0: man dadurch so ein bisschen auch den Respekt vor diesem, ja, vor diesem Stoff zu bekommen. Ne? Hier überall, ich mache Wasserhahn jetzt auf, zack, kann ich trinken. Genau, Klar, ja. wenn man mal in Afrika war und oh, jetzt merke ich, das Wasser geht mir aus, wie kriege ich jetzt was? Ah, der nächste Supermarkt, äh, wir haben leider kein Flaschenwasser. So haben wir über die Jahre kennengelernt, dass dieses ja, Wasser doch sehr, sehr wertvoll ist tatsächlich darüber auch. Und ich meine, du musst nicht mhm. mal
2: bis nach Afrika, ne? Also wenn du mir überlegst, ich bin mal von, von Fresno in Kalifornien, habe ich studiert, bin ich mal nach Las Vegas gefahren, sieben Stunden da durch die Wüste Nevada. Auch da nimmst du dir einen Kanister Wasser hinten mit, ne? Weil wenn du da mal doof liegen bleibst nachts, ähm, kann schon mal sein, dass du auf einer Nebenstraße lange, lange nicht entdeckt wirst. Und dann musst du mal zu viert oder zu fünft schon mal für jeden Liter Wasser
1: einpacken, weil da wird da ja auch relativ warm. Ne? Das ist essentielles mhm. Gut. Ja, ich muss sagen, ich bin auch immer sehr, sehr dankbar, wenn ich ähm, aus einem warmen Land zurückkomme und dann in Deutschland einfach den Hahn mhm. aufmachen kann und trinken kann. Äh, ich fand auch in Kalifornien das Wasser aus dem Hahn auch schon nicht geil. Das hat ja sehr stark nach Chlor gerochen, ich weiß nicht. Die Toleranzfälle Toleranz
2: in Amerika ist für Chlor im Wasser. Die haben ja die Chlorhühnchen und so weiter. Also es ist immer so, als ja, wäre ja. bei uns im Schwimmbad verboten,
1: da drüben wir uns noch getrunken. Ne? Das ist so <lacht> <lacht> Schöne Grüße. Das ja, ist natürlich heftig. Ja. <lacht> hm. Hattet ihr mal Probleme irgendwie? Ja, hattet ihr mal so den Vorfall, dass ihr dann Magenbeschwerden hattet im Urlaub, weil ihr irgendwas gegessen oder getrunken habt?
2: Ja. Wir ich klopfe mal dreimal vollziehe. Aber Abraham kann da bestimmt <lacht> die andere Geschichte <lacht> erzählen. Ja, ist ja mal so. Ich habe, ich kann, ich kann auf der einen Seite berichten, dass ich ganz, ganz viele kulinarische Experimente gemacht habe, die, deren, deren Welt oder die, das Tor zu dieser Welt Christoph ewig verschlossen bleiben wird. Aber genauso gleich. <lacht> Aber genauso ist ihm die Tür, die Tür zu den Qualen zum Beispiel einer, einer zu scharfen birmesischen Suppe äh, auch ein Leben lang verschlossen geblieben. Also ich habe tatsächlich, das ist so die schlimmste Erlebnis, was ich mal hatte äh, in Birma oder in Myanmar, ähm, habe ich eine äh, ja, ne Suppe gegessen, da der Koch mir noch gesagt, das ist die schärfste Suppe, die ich hier die ich habe. Und ich sage, so, Christoph guckt mich an, denkt so, traust du dich nicht? Habe ich in seinen Augen gesehen, dass er sagt, ist traust du dich nicht? Und... Er hat ja vorhin gesagt, ich bin ein bisschen kompetitiv. Das ist dann nicht ganz falsch. Und an der Stelle, mhm. wo du aus dem Trau dich ich ein gib her die Suppe esse ich, kein Problem. Und ja, ähm, die nächsten Tage sind wir mit so einem kleinen Minibus dann, dann von Bagan äh, nach Mendeley im Norden äh, Myanmar gefahren. Und es war sehr, sehr ruckelig und huckelig. Und wie gesagt, in so einem kleinen Minibus, da gab es wieder eine Toilette, noch irgendwas anderes. Oh. Was, also das war wirklich, ich habe, ich habe fast in diesen vier Stunden äh, zu Gott gefunden, muss ich sagen. Das ist war oh krass, was ich gebetet habe und überlegt habe, Mensch, Kirche, ich hätte doch drin bleiben sollen. Ich brauche jetzt, wenn er mir hilft. Irgendwas Höheres. Der Gott, der Gott Leibniz war das wahrscheinlich. Ja, der, der Leibniz-Keks hat mir den, <lacht> den, 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 ja, den Tag gerettet. Das war ich also, weiß auch, er hat sich
0: wirklich im Bus gewünscht, ey, ich brauche jetzt nichts anderes, ich will kein Wasser, ich will einfach nur so einen schönen Leibniz-Butterkeks. Wir sind hier <lacht> mitten in Myanmar. Es ist wirklich unmöglich, dass du jetzt hier irgendwie so einen Leibniz-Butterkeks findest. So was passiert. Ja. Bus hält irgendwo da in Mendeley an, mitten in so einer Häuserschlucht. Zwei Meter weiter. Ungelungen ist es wirklich so passiert. Das ist, glaube ich, der größte Keksladen, den ich in meinem Leben wow. jemals gesehen hatte. Ich weiß nicht, ob das irgendwie Import-Export-Keks war oder so. Die hatten sämtliche Keks-Möglichkeiten dieser Welt von Oreo bis Leibniz und er tatsächlich mit viel Glück wieder den, den Leibniz-Keks bekommen und dann, danach ging es auch wieder
2: auf. Tag, also Tag, Tag war gerettet und äh, ja möglicherweise konnte ich abends auch schon wieder ein Bier trinken.
1: Das war dann Mensch Leibniz-Keks.
2: Schöne, <lacht> schöne Grüße an meine Freundinnen und Freunde bei Balsen. Seitdem, ich habe viele Freunde dort gewonnen. Wir haben die Geschichte mal im Podcast erzählt. Daraufhin ähm, haben wir äh, tatsächlich für so ein kleines Paketchen mal bekommen äh, von mir dabei. Von daher, schöne Grüße. Die nächste Reise. <lacht>
1: Und wie ist das generell mit der Landesküche bei euch? Also ich habe jetzt schon ein bisschen rausgehört, äh, Christoph traut sich da nicht so ran, also macht lieber auf Nummer sicher, aber du schon, Adrian. Ähm, spielt es dann vor, also überlegt ihr euch dann vorher quasi vorab, ob ihr da also, oder wo ihr euch rantraut? Gibt es dann so, weiß ich nicht, habt ihr da irgendwie eine goldene Regel, dass ihr zum Beispiel kein Streetfood oder so konsumiert, sondern nur Sachen aus äh, Restaurants oder so? Wie ist das? Also ich habe ja eigentlich, also
0: was nicht rantrauen ist das falsch. Ich gucke halt immer ein bisschen bewusster drauf. Also so, ja. so einen Salat würde ich jetzt nicht essen. Ich esse kein, kein Eis im Getränk, das mache ich nicht. Aber so Streetfood, alles was was durchgebraten ist, das äh, esse ich natürlich auch. Ich war jetzt mhm. vor ein paar Wochen, war ich in Indien. Da fängt man natürlich locker an mit der Schärfe, dass man sagt, hier pass auf, ich komme aus Europa, da wissen die schon Bescheid. Aber dann über über so ein paar Wochen und ein paar Tage, da steigert man sich dann auch schon rein. Das geht dann schon ganz gut. also Das, das genießen wir auch sehr, gerade dieses Streetfood in asiatischen Ländern. Äh, ist ist immer ein schöner, ja schöner... Ja, Kultur, Teil der dazugehört, einfach auf Plastikstühlen zu sitzen, einfach irgendwo am Straßenrand, die Mopeds knittern da vorbei, mhm. man kriegt dann seinen, seinen kleinen Nudeltopf da oder seine gebratenen Nudeln oder was auch immer es alles gibt, gerade in Taiwan, wenn man in Taiwan mal ist, diese wunderbaren Nachtmärkte, die dann irgendwo auf der Straße aufgebaut werden, also das gehört für uns schon dazu, das würde ich auch niemals missen wollen, dass es mir dann doch wird, dass es mich dann doch mal erwischt irgendwann, ja. also wie gesagt, hoffentlich
2: nicht. Mhm. Und es kommt ein bisschen ja. auf die Region an. Christoph hat natürlich jetzt gerade sehr, sehr stark nach Asien referenziert, wo es eine fantastische Küche gibt. Also wir haben jetzt mal an Sportliche denkt und sagt, okay, ich möchte mich jetzt ein bisschen bisschen fettärmer ernähren, viele Kohlenhydrate, ein bisschen gute Proteine. Da ist natürlich so eine, so, eine, so eine asiatische Küche eigentlich sehr, sehr gut gemacht. ja? Das ist ein bisschen mageres Fleisch, sehr, sehr viel Gemüse und Reis meistens als Basic. Da hat man ja schon relativ viel, dann nochmal viel Banane, viel Obst äh, dazu, wo man eigentlich ganz gut dabei ist. Wenn man sich das jetzt mal in die andere Himmelsrichtung so ein bisschen äh, überlegt, jetzt in Europa, wenn wir jetzt zum Beispiel, wir lieben den Balkan, wir sind sehr, sehr häufig dann irgendwo in Montenegro, in Serbien, ähm, in Albanien. Und da, naja, ist die Küche halt sehr, sehr viel fettiger, sehr, sehr viel auch fleischlastiger. Da muss man dann schon mal ein bisschen gucken. ne? Also das, da würde ich fast aber eher die Reise so ein bisschen in meine Ziele mit einplanen. Also wenn ich jetzt überlegen würde, ich fahre jetzt nächste Woche eine Transalp oder was auch immer, dann würde ich jetzt vielleicht die Woche davor nicht unbedingt nach Albanien fahren, was ein ganz tolles Land ist, aber auch kulinarisch sehr, sehr toll. Aber es ist halt viel Fleisch, viel Fett, viel frittiert, vieles halt nicht so, dass es jetzt leistungsfördernd ist, während halt so Asien... Glaube ich, ist eins. Also es ist, ich finde es einfacher, mich in Asien gut zu erinnern als in Deutschland. Ehrlicherweise eben wegen der Straßenküchen, wegen der Vielfalt und weil da zum Beispiel, ich versuche ähm, mindestens vier, am besten fünf Tage die Woche vegan zu essen und zu trinken. Mhm. Ähm, das fällt mir halt sehr, sehr einfach dann in Asien, weil die einfach mal schon schon Meilen weiter sind, einfach mal Essen ohne Fleisch anzubieten und das einfach mal auch schon auf schwer durchgespielt haben, dass es das auch einfach nicht braucht. Während du dann in Deutschland immer noch, zumindest wenn du aufs Land kommst, meistens die Beilagen futtern musst und die dann vom vom Ernährungsgrad her äh, manchmal schwierig sind, wenn du den ganzen Tag irgendwie Pommes, Pommes isst, ähm, weil das die einzige vegetarische Alternative ist oder vegane Alternative ist, schwierig. Und ansonsten, ja, wie gesagt, viel Fleisch... Ähm,
1: ist nicht immer gut. Hm, ja, das wäre auch eine Frage, die ich jetzt gehabt hätte, weil ich mich zum Beispiel auch so gut es geht äh, vegan ernähre. Das ist dann natürlich immer ein großes Thema, ähm, wie weit man davon abgehen möchte, dann wenn man vor Ort ist, weil manchmal gibt es auch einfach keine vegane Alternative. Und ich switch dann meistens zu so vegetarisch. Ich habe zum Glück auch keine Unverträglichkeiten oder so. Aber bei manchen Menschen ist es ja so, dass sie leider auch gesundheitsbedingt vielleicht einen relativ strikten Ernährungsplan folgen müssen. Habt ihr da vielleicht noch irgendwelche Tipps, wie man irgendwie ja, sich dann vor Ort irgendwie ja, da versichern kann, auch vielleicht, dass da bestimmte Sachen nicht drin sind? Puh, ist immer so glaub, bei Allergenen ja, so wird es halt schwierig, ne? Schwer, ne? Ja, aber
2: ist da Nuss drin, kann Spuren von Nuss enthalten. I don't know. <lacht> Let's see. Ansonsten haben wir haben wir drei Städte weiter einen Super Doktor. Ähm, <lacht> also das muss man natürlich immer gucken, ne? Und ich meine es, ist, es gibt Sachen, wie, die man selber entscheiden kann, das hast du ja gerade beschrieben, zu sagen, okay, wenn es vegan nicht gibt, dann mache ich das vegetarisch. Ich meine, wie gesagt, wenn ich wenn ich sage, vier Tage oder fünf Tage versuche ich vegan zu leben, dann ist es so ein bisschen für mich immer, ähm, ich habe sieben Tage, jeden Tag drei Mahlzeiten, 21 Mahlzeiten und von denen versuche ich eigentlich maximal sechs mit tierischen Produkten zu machen. Das mhm. heißt aber, ich kann einmal am Tag was tierisches essen, die anderen versuche ich aber alle ein bisschen zur Kaffeemilch halt rauszumachen. Aber versuch mal eine... eine in manchen Ecken der Welt kriegst du halt einfach mal keine Oatmilk. Ja? Also es gibt einfach dann irgendwie, ja, du kriegst es nicht. Ne? Also du kannst froh sein, wenn sie die vorher nochmal pasteurisiert haben, wenn du nicht direkt aus der Kuh äh, da in den Kaffee kommen. Und ähm, von daher geht es mit dem Reiseland los. Es gibt dann Länder, die sind einfacher als andere. Wenn du Allergene oder Unverträglichkeiten hast, ist Amerika super gut, weil da ist einfach mal alles durchgetaktet und für alle Eventualitäten steht dort nochmal so eine extra Anhangskarte bei bist du, bist du ähm, in, in ähm, Mazedonien, bist du schwierig in den Bergen, wenn du da halt sagst, ich weiß, das, das ist oder ist nicht, aber ja. ne, das ist, kann man vorher sich vorher so ein bisschen selber aussuchen und dann natürlich, klar, man kann sich viele Sachen durchlesen, man kann sich auch Reisetipps holen und die meisten Sachen wurden mittlerweile auch von Leuten ähm, bereist, die zum Beispiel vegan leben und die dann mal sagen, hey, Vegetarische oder vegane Tipps, dann keine Ahnung, eben für, für äh, Nordmazedonien gibt es dann halt auch mhm. sicherlich zu finden. Ähm, ja
1: Also das klingt ja schon mal relativ vielversprechend, aber ihr habt dann vorher schon auch immer so ein bisschen auf dem Schirm, was es gibt, nehme ich an. Also ihr recherchiert schon ein bisschen, wie die Küche Ja, ist.
0: interessiert sind wir natürlich schon. Wir wollen mhm. natürlich die, die typischen Gerichte durchprobieren und was ja. dann so passiert, was uns auf den Teller kommt. Äh, gerade so in China und so weiter, da weiß ich bis heute nicht, was ich alles gegessen habe. <lacht> ähm, aber das machen wir dann schon, das Mal schauen, was was ja. ist drin, was kann es geben. Klar, gerade Indien, wie gesagt, auch äh, ein wunderbar kulinarisches Land, viel, viel vegetarisch. Ich glaube, ich habe tagelang wirklich nur vegetarisch gegessen, weil es gar kein anderes gar kein Angebot gab tatsächlich. Cool. Und ansonsten Georgien, immer noch so eins von unseren Ländern, die wir sagen, okay, das könnte man mal probieren. Auch sehr, sehr reichhaltig tatsächlich, mhm. so eine Mischung aus asiatisch und europäisch und Balkanstil. Ja, leider auch viel Fleisch dabei. Aber trotzdem, wenn man das mal probieren möchte immer mal schauen, wo der nächste Georgier vielleicht sogar jetzt in der eigenen Stadt ist, das können wir empfehlen. Georgisches ja. Essen hat man sonst so gar
1: nicht auf dem Zettel. Mhm. Spannend, ja. Ich habe auch direkt jetzt Hunger bekommen von unserem ja, Gespräch. Ja. Okay, dann lasst uns mal weiter zum nächsten Thema. Und zwar würde ich noch gerne über Wettkämpfe sprechen. Weil es ist ja so, dass einige Leute auch ins Ausland fahren für Wettkämpfe. Und da ist natürlich dann immer die große Frage, macht man dann gleich einen Urlaub draus oder eher nicht? Weil wenn man schon so weit reist, will man natürlich irgendwie auch was vom Land gesehen haben. Wie steht ihr denn generell dazu? Macht es Sinn, daraus dann gleich einen Trip zu machen, auch wenn man so einen krassen Wettkampf vor sich hat?
0: Ich glaube, wenn man das ein bisschen vorher plant, ist das schon sehr gut. Ich kann mal das, das typische Beispiel nehmen, New York Marathon. Ich glaube, das ist von vielen hier, von vielen ja. Hörenden auch der Traum, das nochmal zu machen. Aber die Planung, äh, ich sag mal so Qualifikation erst New York. <lacht> ja, das ist eine, ja klar. Aber dann ein Hotelzimmer zu finden in New York, wie wie macht man das? Da sind ja tausende Menschen, die das gleiche Ziel haben, einen Lebenstraum haben. Also von daher wirklich mit, mit ein bisschen Planung dahin zu kommen. Es ist schwierig, ich weiß, gerade aber auch wieder mal das Thema europäische Städte, ob jetzt ein Lissabon-Marathon ist oder ein Barcelona-Marathon. Auch da merkt man schon, wie die Hotelpreise anziehen, wie die Stadt sich langsam füllt dann schon am Wochenende vorher oder an dem Freitag vorher. Von daher. Es ist schon schwer, aber ich glaube, es ist nicht unmöglich, zu zu B-Reisen und zu R-Reisen
2: auch tatsächlich. Ja, und wir reden ja immer davon von dem Thema Fair-Reisen. Und wenn man sich das mal anschaut, nehmen wir das Beispiel New York. Ne? Also Reisen hat immer noch, zumindest in vielen Bereichen, Chris hat vorhin gesagt, wir machen sehr, sehr viel mittlerweile in Deutschland, sehr viel mit dem Nachtzug, sehr, sehr viel auch mittlerweile mit dem Fahrrad, wie ich vorhin erzählt habe. Aber es gibt natürlich auch immer Langstrecken, die einem irgendwie zu seinem Traum verhelfen und wenn man jetzt sagen würde, okay, ich fliege jetzt nach Amerika und laufe den New York Marathon und nehmen wir vielleicht zwei, drei Tage vorher zur Akklimatisierung, Jetlag wegbekommen und so weiter, dann vielleicht so ein bisschen ankommen, laufe den Marathon und bleib dann gleich noch zwei oder drei Wochen und bereise die Ostküste, fahre vielleicht mal hoch nach Boston oder runter nach Florida, mache einen Roadtrip oder ja, schaue mir da noch Sachen an, dann macht das eigentlich unter ganz, ganz vielen Aspekten. A, spart man die Anreise und Abreise im Portemonnaie, man spart sich eine Menge CO2, falls man noch ein zweites Mal wiederkommen würde, nur zum Sightseeing. Ähm, man ist eh einmal da, man hat was erreicht, kann sich dafür natürlich auch gleich belohnen und feiern dann im Anschluss wovon ich abraten würde, so ein bisschen wäre in meiner Welt zumindest so, ich würde halt nicht äh, irgendwo hinreisen und den Wettkampf ans Ende legen. Ich glaube, das wäre, wäre eher schwierig, weil ja. in einem neuen Umfeld die Motivation fürs Training, für seine Rhythmen, für seine Gewohnheiten aufrechtzuerhalten, ist sowieso schon schwierig. Und dann dazu dann auch noch auf einem Top-Level, das man ja normalerweise haben möchte bei solchen Veranstaltungen, ähm, zu sein, ist glaube ich sehr, sehr schwer. Von daher am Anfang den, den Wettbewerb, danach die Reise, den Urlaub, ähm, das Wellbeing, das wäre so meint, und das würde ich auch absolut empfehlen, weil, wie gesagt, man ist da einmal hingeflogen und nach dem New York Marathon mal zwei Wochen da Atlantic City <lacht> mal ein bisschen auf Rot setzen und dann mal ein bisschen Attacke, Das ist why not, ne?
1: Das ist dann auch perfekt, die Regeneration dann in den Zeitraum zu legen, dann kann man sich genau. richtig gönnen. Das ist so, hydratspeicher <lacht> wieder aufladen,
2: Alkohol yes. ist wieder erlaubt, schöne Grüße, gesagt, ich arbeite in der Brauerei. Ich mache hier nur Sub, Sub, subversiv, ein bisschen Werbung für ein gutes Bier, aber das darf natürlich auch mal sein.
0: Wir haben jetzt von den ganz großen Wettkämpfen, von dem Marathon gesprochen. Wenn man das mal kleiner runterbricht, jetzt sage ich mal 5 oder 10 Kilometer, das kann man natürlich immer mal so mit einbauen, denn ich weiß, ich bricht jetzt schon wieder aus Barcelona, aber da gibt es ganz, ganz viele tolle ja, Läufe, 10-Kilometer-Läufe, die einfach mal auftauchen können, wenn man gerade da ist. Guck mal, du hast deine Barlose dabei, hast du gerade gesagt, Eliot. Du hast deine <lacht> Laufschuhe dabei, du kannst dich noch schnell anmelden. Es gibt so, ein, so einen Lauf, wo dann die, die Feuerwehrleute von Barcelona... In hm. voller Montur laufen vorweg, Krass. man kann hinterherlaufen, sowas, das ist dann erwartet. Es gibt einen Cursa de la Barça vom, vom Fußballverein FC Barcelona, der steht dann im Stadion, also solche Späße. Dann hat auch noch man bekommt ein cooles T-Shirt, man bekommt eine schöne Erinnerung. Ist jetzt nicht in dem der riesen Wettkampf über viele Kilometer, aber das kann man dann sehr einfach auch wieder in den Urlaub einbinden, wenn man das mal ein bisschen, ein bisschen runter und ein bisschen kleiner bricht tatsächlich.
1: Ja, ist ein guter Tipp auf jeden Fall, weil ihr eben noch gesp wir hatten ja gerade noch davon gesprochen, dass auch äh, zu bestimmten ja <lacht> gerade Marathon-Events die Städte sehr sehr voll sein können. Also wenn wir jetzt zum Beispiel über New York sprechen und danach auch die Preise in den Hotels sehr krass nach oben gehen. Habt ihr da vielleicht einen Tipp, wie man irgendwie noch günstigere Wohnalternativen findet? Also ist sowas wie Airbnb oder so für euch zum Beispiel eine Option? Oder sagt ihr dann einfach, hey, dann muss man halt einfach viele Monate vorher buchen, wenn man den Plan hat? Da führt kein Weg dran vorbei. Also
2: Airbnb orientiert sich ja meistens ziemlich nah am Hotelkostenfaktor, von daher das ist meistens nicht der Helfer. Wenn man ein bisschen mutig ist, sind wir aber wieder im Bereich für uns als, als Männer natürlich eine etwas einfachere Sache, das Thema Couchsurfing. Das geht immer noch relativ gut, ähm, das Ganze dann vor Ort zu machen. Man kann natürlich immer mal gucken, ob man wen findet, der wen kennt, der wen kennt, der wen kennt, der wen kennt. Ähm, Auch das führt hin und wieder mal zu, zu einem Erfolg. Ja, ansonsten, ähm, wie gesagt, Roomsharing, ja, also wir landen uns meistens ein Hotelzimmer zu zweit, also das ist dann, ist dann äh, halber Preis logischerweise. Und, und das haben wir auch ganz, ganz häufig erfahren. Und das geht halt in anderen Ländern besser als in, in wiederum in den nächsten. Aber also zum Beispiel auf dem Balkan haben wir das ganz häufig, dass wir bei Privatleuten unterkommen, die wir dann irgendwo abends äh, da kennengelernt haben. Also, das heißt, ja. ähm, wir gehen dann irgendwie nach Feierabend, zur Feierabendzeit, fünf Uhr, halb sechs, gehen wir mal in eine Dorfkneipe und dann ist da meistens irgendwie jemand, der sagt, ich habe noch ein Gästezimmer und so weiter. Ihr könnt da, könnt da übernachten, zahlt mir irgendwie 10, 15 Euro. Ich meine, Dubrovnik zum Beispiel eine der tollsten, eine der tollsten Erlebnisse aller Zeiten die wir dort hatten, weil der, der Opa Nico, der uns da untergebracht hat, aber wahnsinnig viel zu erzählen hatte. und dann habe ich für 10 oder 15 Euro dann bei dem übernachtet und die Stadt ist eigentlich voll, ne? Ein bisschen ins Risiko, man muss immer einen Backup-Plan haben. Wir haben aber auch schon fast in, in Bamavetje in Rumänien mal am Strand geschlafen. Also, es, <lacht> also äh, wir, es, wir hätten am Ende am Strand schlafen sollen. Das, wo wir dann gelandet sind, war... war ja. Also wir haben einen Andere Schrank ja. gestellt von innen. Andere Geschichte. Aber ähm, <lacht> von daher, man, wenn man ins Risiko gehen will, das muss man aber selber wissen, natürlich von einem Wettkampf, da muss man schon eine sichere Bank organisieren, früh buchen, ansonsten teilen, 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 teilen Hostel... Du mal davon, worauf man ich Bock will nochmal das Wort
0: Kapselhotel hier einwerfen, Adrian. Du wirst dich erinnern, gerade so Japan, Taiwan waren Kapselhotels groß im Kommen. Da hat man sein eigenes Bett, kann dann vorne so einen Vorhang vormachen oder so eine kleine Wand fährt dann zu. Dann ist, man ist zwar wie im Hostel, also es gibt viel, viel, viele Betten da. Man teilt sich das Badezimmer auch, aber man hat trotzdem ein bisschen Privatsphäre, vernünftiges Bett, so Regeneration. Also da nochmal Tipp, der Tipp, gerade in Asien, Kapselhotels vielleicht nochmal zum, zum Anschauen und ansonsten wenn man wirklich so eine große Reise planen, so ein New York-Marathon, vielleicht mal wirklich schauen, ob es irgendwo eine Ferienwohnung gibt, die man sich dann teilen kann. Auch Thema Essen, Kochen natürlich, das macht man dann. Thema Mein Lieblingsthema heute anscheinend hier, Wäsche trocknen. <lacht> Auch dafür ist wieder Platz. Von daher, da einfach mal offen zu sein und ein bisschen zu schauen, was, was ist so möglich. Aber es gibt ja die verrücktesten... Ja. Gegebenheiten. Ich weiß noch, wir haben mal geguckt für New York Matherton, das YMCA, direkt da am Central Park. Das ist immer so perfekt, weil es direkt da am Start ist, wenn man am Start und Ziel kommt man an, gleich duschen. Aber das ist auch immer sehr, sehr schnell voll. Also von daher ja. vielleicht jetzt schon und mal der gucken, dann sehr, sehr dann Lehrer, dann. wenn 2026 da <lacht> ja, ja, Von
2: daher... Äh, ja. Einfach mal Ein bisschen ein bisschen schauen, ein bisschen planen. Macht ja auch Spaß, vorher schon mal zu gucken, was gibt es denn so. Ne? Ja, und ich meine, oh. das muss man auch dazu sagen, so eine Marathonentscheidung trifft man ja normalerweise selten drei Wochen vorher. Ne? Also das wenn du so ein Paris-Marathon oder sowas läuft, dann weißt du ja wahrscheinlich jetzt für nächsten Sommer Bescheid. Ähm, und dann kann man jetzt auch, glaube ich, noch relativ günstig ähm, sowas schießen. Das ist machbar. Das Einzige, was schwierig ist, wenn in Berlin Wahl und Marathon ist, ne? dann,
1: dann, <lacht> oh Gott, <lacht> von beiden in die nicht. Hose. Ja. <lacht> Ja, äh, ich habe jetzt schon auch rausgehört, dass äh, gemeinsam Reisen schon öfter Sinn macht. Ne? Man spart sich halt oft die Kosten, man ist dann irgendwie auch nicht alleine. Ähm, war es jemals so, hattet ihr jemals die Situation, dass ihr mit jemandem gereist seid, der oder die gar nicht irgendwie äh, an Sport interessiert war und es eher nervig fand, dass jetzt ihr nochmal eine Runde um Block gehen wolltet? Oder habt ihr da immer Leute dabei, die viel Verständnis dem entgegenbringen? Wir haben Freunde aus, äh, aus jeder Klasse, nenne ich mal. Wir haben natürlich welche
0: dabei, die wirklich absolut sportlich sind und es äh, die eher nervt, wenn er jetzt um 12 Uhr wirklich das Bier schon gibt. Ja. So, so, Schöne Grüße an unseren Kumpel Andreas. Anni, äh, grüß dich. Der ist immer wirklich, der ist absolut verrückt und würde am liebsten den ganzen Tag laufen. Und wir sagen, hey, jetzt ist doch mal hier Pause, aber dann gibt es natürlich auch die andere Seite, die sagen, ja, komm, jetzt haben wir keine Lust mit euch irgendwo. Die sagen, wenn machen. um 12 Uhr die Schachtel ja.
2: Zigaretten nicht leer
0: ist, dann haben wir hier aber auch. <lacht> aber auch da, äh, Planung, da wissen wir schon, mit wem reisen wir, was reisen wir und über die Jahre sind eigentlich alles Schulfreunde, teilweise Kindergartenfreunde. Äh, da pendelt man sich natürlich ein, da weiß man, was einen erwartet ist. Da haben wir das große Glück, schon jahrelange Freunde zu haben, äh, die uns so nehmen und wir sie so nehmen, wie sie halt sind. Da ist das eigentlich immer ganz, ganz lustig tatsächlich und jeder zieht den anderen so ein bisschen auf. Das ist ja auch immer der Spaß in der ganzen Sache.
1: Okay. Das ist gut, dass ihr da jetzt noch nicht so das Konfliktpotenzial hattet. Aber ich stelle mir das in Familien zum Beispiel recht schwierig vor. Wenn dann einer von den Elternteilen vielleicht jetzt laufen gehen möchte und dann, wer passt auf die Kinder auf oder so? Das Ist wahrscheinlich stressig. Ja, ich meine, es gibt also generell,
2: ne, drum prüfe, wer sich für eine Reise bindet. Das kann ich nur jedem und jeder empfehlen, da wirklich vorher genau mal den, den Lackmustest zu machen, gerade für größere Reisen. Also, ist immer so, wenn man, wenn man Leute nicht kennt und dann sagt, lass uns doch mal drei Wochen nach Asien fliegen, ähm, holt mal ich setze mich dahin und guck mal guck mir das mal in Ruhe an aber die meisten Sachen gehen halt explosiv dann irgendwo ähm, in die Luft hier und da weil einfach mal ja also je älter Menschen vor allem werden das so eigen Mehr Eigenschaften haben sie natürlich auch, die sie nicht bereit sind in der Toleranz dann halt irgendwie zurückzustecken. Und wie gesagt, wir kennen uns ja alle seit dem Sandkasten und ähm, von daher ist es natürlich immer ein bisschen was anderes. Also zumindest so die, die Truppe, mit der wir mal verreisen, darum wissen wir überhaupt, was wir dran haben. Und ich weiß halt auch, ähm, dass man ab einer gewissen Uhrzeit morgens so um 11 Uhr manche Leute nur im Fitnessstudio findet. Ähm, von daher kann ich mich darauf einstellen. Aber ja, also so ein bisschen Toleranz, gerade beim Sport. Es gibt immer einen, der langsamer ist als der andere. Es gibt immer einen, der, der schneller ist als der andere. Ob das beim Laufen, beim Skifahren, beim Rennradfahren ist. Ich glaube, da ist es auch ganz, ganz wichtig, dass man sich das so ein bisschen aufeinander einlässt und dass vielleicht auch die Starken mal die Schwachen ziehen und die, die, ja, ja. die, die Schwachen werden immer sagen, so Leute, rennt mal vor. Ich, wir wollen ja nicht zusammenrennen, ich sehe das schon. Also gegenseitig so ein bisschen Leben und Leben lassen und Sachen auch erkennen, das ist, glaube ich, da schon ganz, ganz hilfreich. Und wenn man sich ein bisschen kennt vorher, dann hilft das einem enorm dabei, diese, diese Fallen, die es da so gibt, alle zu um um, Rennen, um mit Ratatouille mhm, ja. zu sprechen. <lacht>
1: Finde ich gut. <lacht> okay, dann würde ich mir gerne noch ein bisschen Inspiration von euch holen, weil ihr ja schon an sehr, sehr vielen Orten laufen wart und vielleicht ähm, unsere ZuhörerInnen da draußen auch irgendwie Bock haben, sich mal von was Neuem begeistern zu lassen. Ähm, mich würde mal so interessieren, was sind denn so zum Beispiel eure schönsten Geschichten oder Strecken, äh, wo ihr schon laufen wart? Ähm, was waren so eure Top- Erlebnisse vielleicht, die auch mit dem Laufen im Urlaub zu tun hatten. Du bist auch gleich
0: noch fällig, Elliot. Also merke ich schon <lacht> deine Geschichten. Mal. Du bist okay. hier, kommst ja schön mit rein hier. Mal also nee, ich fange mal an. Ich hatte ja schon gesagt, Barcelona absolut die perfekte Sportstadt. Ich glaube, wer, wer Sport nicht liebt, kann Barcelona nicht lieben. Es ist ein absoluter Wahnsinn. Da sind, glaube ich, gefühlt alle unterwegs. Diese Strandpromenade, die fünf Kilometer hoch, fünf Kilometer runter geht, ist halt perfekt, gerade morgens im Sommer. Also das ist schon eine große, große Empfehlung von mir. Ich weiß, das machen viele, viele Leute, das ist auch noch ein Traum. Ansonsten, was man so gar nicht wüsste vielleicht, Patagonien. Patagonien, diese ja diese wirklich, diese wirklich endlosen Weiten, diese Straßen, die kilometerweit geradeaus gehen. Gerade wenn bei uns Winter ist, ist es dann noch bis 23 Uhr hell. Also von daher auch, wer lieber abends mal läuft, äh, an dieser Stelle auch dann noch mal ein bisschen zu gucken, wie ist das Sonnenlicht, das Tageslicht dann noch zu haben. Also von daher äh, sind das so meine, meine Empfehlungen. Aber es gibt Tatsächlich, eigentlich findet man überall eine, eine schöne Ecke, um seine Laufschuhe zu schnüren, glaube ich. Tja,
2: ich kann sagen, ich habe also auf jeden Fall so, ich sage mal, meine Wohnorte habe ich mir im Nachgang eigentlich immer danach ausgesucht, dass man da anständig laufen gehen konnte. Also ich habe zum Beispiel <lacht> nur mal so, so ein bisschen ein paar Geschmäcker zu geben. Ich habe in, in Hannover in der Nähe vom Maschsee gewohnt. Maschsee, das Fitnessstudio der, der Stadt quasi. Ähm, ein bisschen mehr als sechs Kilometer eine Laufrunde, eigentlich perfekt für zwei oder drei Runden, je nachdem, wie weit man gerade ist. Ähm, danach habe ich in Bremen am Werdersee gewohnt, auch das perfekt ums Wasser laufen. Ähm, dann habe ich in der Nähe von der Alster in Hamburg gewohnt, äh, auch perfekt zum Laufen. Auch da Alsterrunde mit äh, acht Kilometern, eigentlich perfekte Länge, um das auch so ein bisschen einzutakten. Von daher, ja, ich sag mal so, so, so Stadt, klein oder so Stadtparadiese rund ums Wasser kann ich empfehlen und aber auch, ich bin ein Riesenfan der Alpen und äh, ich bin so ein bisschen, langsam aber sicher, werde ich immer mehr äh, auch vom, vom Thema Trailrunning so ein bisschen angezogen. Wow. Und ähm, ja, ich bin ganz viel am Klettern und Klettersteig gehen und irgendwo auch am Laufen und dann dazwischen ist ja nochmal irgendwo so eine Welt, wo dann immer so ein paar Verrückte, wie ich sie nenne, an mir vorbeilaufen, wenn ich da mit irgendwie zwei Gurten angeseilt <lacht> bin und die, die, ziehen dann da, die ziehen dann da mit zwei Flaschen Wasser an mir vorbei und kommen mir auf dem Weg nach unten schon wieder entgegen, wenn ich immer noch nicht oben bin. Ähm, von daher... Alles rund um Berchtesgaden, wirklich bin ich ein Riesenfan und da kannst du eigentlich alles machen. Von daher, ähm, ja, die Alpen, bisschen, bisschen Höhenmeter
1: machen. Hm, kann ich voll nachvollziehen. Ich hatte auf jeden Fall auch mal Bock, äh, Trailrunning da in die Richtung auszuprobieren. Aber Berlin ist halt schon echt weit weg entfernt von den Alpen, <lacht> deswegen vielleicht jetzt nicht in den Berlin Zeit. vom
2: Gleisdreieck, vom, kann ich empfehlen, vom Gleisdreieck <lacht> raus zur Brauerei, zu Brewdog, da wo ich arbeite. Da rennst du schön von vom Gleisdreieck, rennst du schön raus, äh, bis in den Marienpark, ganz hervorragend. Da kriegst du ein, schön, auch ein schönes ein isotonisches Wein. Getränk am Ziel, Ja, gibt ja. auch. Und wir haben, wir haben übrigens die halbe Karte, ist vegan oder vegetarisch. Von daher, da machen wir, da Na, machen wir doch, ja. War halt vieles in der ja. Fritteuse,
0: ehrlicherweise. Aber
1: <lacht> <lacht> So, jetzt halt du, Elliot, du bist auch mal fällig hier. Kommt deine Strecken. Ja, ich habe leider nicht so crazy Stories. weil ich tatsächlich ähm, bei allen Städtetrips äh, das Laufen einfach pausiert habe. Das ist für mich dann nicht so wichtig, weil ich einfach mit Leuten auch unterwegs war bisher immer, die nicht so Bock drauf hatten, mich zu entbehren für längere Zeit. Deswegen in Städten war ich noch nie laufen. Ich oh, habe hab halt nur gute Art, so weil sie das so sagen das zu sagen, die, hat aber, die hatten keinen Bock mitzulaufen. Die konnten nicht, auf <lacht> gut I like it, Richtig. It, name it, name it, name it, <lacht> <lacht> ja, das heißt, ich habe eher so Landschaftsstories. Also ich habe ja vorhin schon kurz von Santa Barbara erzählt. Das Wasser war schrecklich, aber dafür war die Landschaft halt super schön. Und da so an den Klippen direkt am Ozean entlang zu laufen, das fand ich schon mega. Und das fehlt mir auch so ein bisschen in Deutschland irgendwie, beziehungsweise in Berlin. Ich meine, an der Ostsee kann man sicherlich auch gut laufen, aber so dieses am Meer laufen, aber gleichzeitig eine Stadt in der Nähe haben, das hat schon ja, das ist schon was Schönes. Das hat man, aber ich zumindest nur im Urlaub immer.
2: Kleinste ja, du nee. keinen Sporturlaub in Barcelona ein? Aber mehr, schon, mehr, mehr mit Schuhen?
1: Oder mehr am Strand? Ach so. Ähm, mehr, nee, nicht am Strand hm. selbst. Laufen im Sand finde ich nicht so angenehm. Hm. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Er ja, ist halt so kraftmäßig gut, ne? Also fünf Kilometer am Sand, ja. da weißt, merkst du nächsten Morgen, läufst du, <lacht>
2: wie auf, läufst du wie auf Federn, wenn du dann wieder mit dem Laufschuh <lacht> an der Promenade langläufst. Ähm, ja. Aber die Romantik, die da häufig reingelegt wird, die fühle ich auch nicht so. Kann ich dir sagen? Also dieses am Strand laufen naja. ist halt schon eher Leistungstraining aller Felix Magas, sage ich mal. <lacht> ähm, die Leichtigkeit, die das immer ausstrahlt, mh, ja,
1: das nicht ist nicht gegeben. Auch.
0: <lacht> Aber wie gesagt, es gibt wirklich an jeder jeder Ecke, an jedem Fleck schöne Ecken, wo man wirklich mal laufen kann. Tatsächlich, wenn man nicht ganz so verrückt ist wie unser Kumpel in Paris, da, der einfach nur um einen Block gelaufen ist, das würde ich vielleicht jetzt nicht machen. Da würde ich auch sagen, mhm. da könnt ihr nicht auf mich verzichten. Aber sonst, ähm, klar, überall eigentlich... Äh, Gibt es schöne, schöne Ecken. Guckt auf die Zeit, guckt ein bisschen aufs Wetter, guckt auf die, ja, auf die Lichtverhältnisse, wie lange die Sonne scheint. Gerade norwegischer Sommer, wir waren mal in Norwegen, auch da mhm. wunderschöne Temperaturen, alle so 23, 25 Grad. Perfekt in der Abendsonne nochmal um den See zu laufen. Also von daher gibt es tatsächlich schöne, schöne Ecken. Ja,
1: ich habe noch eine schöne Abschlussfrage. Und zwar, habt ihr irgendwas beim Laufen im Urlaub gelernt. Hat euch das Laufen im Urlaub irgendwas fürs Leben gebracht oder wenn auch nur vielleicht fürs Lauftraining? Das oh, ist ja auch, auch schon was.
2: Wenn, man, wenn ein Hund zwei Leute jagt, kann dieser Hund nur einen beißen.
1: <lacht> das ist ja, das war jetzt die Weisheit ist von Das ja, ist sehr. eine
2: alte Weisheit bei uns aus dem Dorf. Ein alter Mann hat mir das mal erzählt. Das was, nein, ja.
0: Nein, im Ernst, ähm, wir wissen oder wir haben viel gelernt, dass Sport Menschen zusammenbringt, egal wo man gerade ist, ob jetzt in Bali tatsächlich eine Strandpromenade war, dass irgendwelche Jungs mitgelaufen sind oder mm. ich hatte mal irgendwo ein messi Barcelona trikot an irgendwo auf Madagaskar, da kam das halbe Dorf hinterher, weil sie dachten, ich wäre der oh. Messi jetzt gewesen, nicht der Messias, aber nur der Messi, <lacht> äh, also von daher merkt man dieser, dieser Sport und diese Art Sport zu machen ja, entwaffnet und bringt die Leute einfach so tatsächlich auf eine, auf eine ganz andere Art und Weise zusammen. Adrian sagte vorhin auch dieses, dieses Treffen im Hostel. Frag doch mal Leute, ob sie mit euch laufen gehen wollen. Solche, solche Öffnungen äh, ist immer sehr schön, was wir über die Jahre äh, zumindest erfahren haben. Adrian nickt, glaube ich, und kann das äh, bestätigen oder. Ich glaube, irgendwie ein Blödsinn hier, aber ich glaube, das passt schon sehr, sehr gut. Und ne? <lacht> ja, laufen ist halt auch
2: ein verbindender Sport und das kann jeder mit jedem machen und da brauchst du halt nicht viel. Es ist halt nicht so, dass du da irgendwo ähm, ja, irgendeine Spielregel verstanden haben musst. Man läuft halt und äh, wenn Leute irgendwo laufen. Ähm, läuft noch mal ein Stück zusammen. Das ist ja nicht nur nicht nur hier so. Ich hoffe, das habt ihr da draußen, Hörerinnen und Hörer auch alle mal erlebt. Also ich habe das tatsächlich relativ häufig beim Radfahren, äh, weil da jetzt gerade natürlich immer das Thema Windschatten ein anderes ist. Aber es, es man wird überholt, und man, man bleibt einfach dran, spricht ein bisschen. Es ist ja auch so, so eine Community halt, die sich dann ähm, beim Laufen oder generell beim Sport halt irgendwie zusammenfindet und gleich auch ein Gesprächsthema hat. Ne? Das ist ja, also wir haben auch den einen oder anderen introvertierten Menschen mal ab und zu dabei, denen es halt ein bisschen schwieriger fällt, die nicht so wie so ein Wasserfall, so wie wir beide einfach drauf losquasseln können. <lacht> Über, über Gott und die Welt. Und beim Thema Laufen oder beim Thema Sport generell haben sie aber eine Meinung und haben eine Idee und haben sofort ein Thema, ähnlich wie das Wetter, halt nur mit Sinn, ähm, drüber zu sprechen. Und das ist halt dann ganz schön auch häufig dann so ein, so ein kleiner Türöffner, der dann eben diese Verbindung auch lokal und wir sagen immer, wir reisen vertikal, wir wollen diese Kulturen auch vor Ort verstehen, ähm, einfach mal aufmacht. Und äh, ja, von daher, Sport hm. ist da schon völkerverbindend.
1: Ja, ich finde es auch gut, dass du das gerade nochmal ansprichst. Ich glaube, man muss halt auch eine gewisse, mit einer gewissen Offenheit dann in diese Länder reisen und ähm, erst dann wird man wahrscheinlich das Beste daraus rausholen können. Ich meine, wie du jetzt schon angesprochen hattest, Adrian, man, wenn man im Hostel mal Leute anquatscht, das würde ja auch nicht jede Person machen. Es gibt ja auch so leider Reisende, die sehr viel darüber meckern, was um sie herum passiert ja. und keinen Bock auf die Menschen drumherum haben. Deswegen finde ich sehr gut, dass wir das jetzt irgendwie nochmal... Ja, weiß ich nicht, ein bisschen Lust auf Menschen kennenlernen, ein bisschen Lust auf Kommunikation und halt Offenheit einfach ja. gemacht haben, weil man halt im Urlaub unterwegs ist. Ja. Absolut. Ja. Ja, Mensch, das war doch ein sehr sehr schönes Gespräch. Äh, vielen, vielen Dank euch beiden, hat mir sehr sehr großen Spaß gemacht. Ich hoffe natürlich euch auch. Absolut. Ja, ja, ich ich hoffe, dass wir mal wieder
0: Nächstes, ich nächstes Jahr kommen
2: wir zum Trailrun wahrscheinlich wieder. Ähm. Mal gucken ob wir mal,
0: was da ist. Du hast mal gesagt, dass wir
2: so einen Rückwärtslauf machen, hast du mal gesagt.
1: Handstandmarathon ist das. Das machen wir mal ein ja. ja, Radfahren oder so. Die nächste ja, okay. Folge dann tatsächlich. Wir finden noch was. <lacht> Cool. Ja, ähm, euch kann man ja nicht nur hier bei uns im Podcast hören, sondern ihr habt auch einen eigenen Podcast, den haben wir jetzt schon mehrmals angeteasert, den Reisepodcast, Welttournee heißt er. Und ihr habt auch ein Buch geschrieben, in dem es, ja, in dem es sich rund ums Laufen äh, im Urlaub dreht. Macht doch gern jetzt hier nochmal ein bisschen Werbung und verratet unseren ZuhörerInnen, was ihr da so für Projekte am Start habt.
0: Also, da ich gerne lese, mache ich Werbung fürs Buch. Adrian spricht cool. gerne, der macht Werbung für den Podcast. Also das <lacht> Buch heißt Reisehacks für Laufbegeisterte. Ist im Cornbook Verlag entschieden, erschienen. Und hat tatsächlich auch ein bisschen die Tipps, die wir über die Jahre so gesammelt haben. Was du vorhin angesprochen hast mit dem Packen. Wie mache ich das? Wie reise ich ab? Was kommt danach wieder? Von daher auch unsere schönsten Laufstrecken haben wir mal gesammelt und nach unserem kleinen Welttourneeschema bewertet. Von daher ein kleines handliches Büchlein. Wenn man jemanden hat, wo der Geburtstag demnächst ansteht und der Laufbegeistert ist, kann man das vielleicht mitnehmen. Liegt äh, eigentlich in jeder Bücherei, sobald es nicht ausverkauft ist, was ich natürlich mehr hoffe. Aber man kann das immer mal schön mit einpacken. Kostet nur die knappen Zehner. Immer ein sehr, sehr schönes Geschenk. Reisehacks
2: für Laufbegeisterte von Aden Kli und Christoph Streicher. Das sind wir. Genau. genau. Und ansonsten alles auch in gesprochener Form, easy snackable, sage ich mal. Man kann das parallel machen zu einer anderen Tätigkeit, wie Christoph gerade sagt, schön auf Welttournee. So heißt der Podcast, so heißt die Website Welttournee.de und so heißt wir auch bei Instagram, findet man uns überall. Und Christoph, obwohl du dann natürlich der, der, der Buch Spezi bei uns ist, auch schon eine kleine kleine Preview. Im Herbst kommt wieder ein neues Buch raus und zwar heißt das auf Welttournee. Ähm, da erzählen wir so ein bisschen von unseren besten Reisen, also nicht unbedingt der Fokus auf ja auf, auf das Laufen, sondern so Sachen, die uns passiert sind. Mit so Knallern, wie kommt man in Mexiko ins Gefängnis und wie kommt man wieder raus und vielen Sachen mehr. Ja, also freut euch schon mal drauf.
1: Sehr cool. Das ähm, verlinkt mir natürlich wie immer alles in den Show Notes. Also danke euch nochmal und danke all den Leuten da draußen, die bis hier hinzugehört haben. Ich hoffe, ihr konntet Alle. ein bisschen Inspiration <lacht> raus mitnehmen äh, aus unserer Podcast-Folge. Ja, äh, da habe ich noch eine kleine Frage an unsere HörerInnen da draußen und zwar schreibt uns doch gerne mal eure kurzen Erfahrungen beim Laufen im Urlaub auf Instagram unter achilles.running. Und ansonsten wünsche ich euch eine tolle Woche. Bleibt gesund und keep on running.
2: Cheers.